0: Krishna, benvenuti. Uh, yeah. 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 Okay. Benvenuti. Krishna a questo incontro dove andremo a parlare di karma e destino tutti sapete quando dico la parola karma sapete a cosa mi riferisco avete delle idee precise vaghe no bene sì sì più o meno ok saluto anche chi ci sta guardando via internet perché siamo online quindi tanta gente collegata anche in questo modo sì, cercheremo di approfondire io vi farò una, 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 una carrellata, una panoramica poi eh, volentieri sono a disposizione per rispondere alle vostre domande quando c'è qualcosa che non vi è chiaro subito, ditemelo e vediamo di chiarire il suo momento vedete, con questa prima immagine sembra che già noi dobbiamo fare delle scelte no? e questo è un po' l'argomento che ci accompagnerà perché in effetti siamo già, già subito a capire che siamo un po' noi gli artefici di quello che andrà a succedere. Questo è un personaggio famoso, penso che tutti lo conoscete, Steve Jobs, e lui dice, devi avere fiducia in qualcosa, il tuo istinto, destino, vita, karma, qualsiasi cosa sia. Questo approccio, non mi ha mai deluso, e ha fatto la grande differenza nella mia vita. Questo è un discorso famosissimo che probabilmente molti di voi hanno visto quando lui fece in, durante queste lauree. Forse non tutti sapete che Steve Jobs, quando era un ragazzo, uno studente giovane, non è che fosse molto... in in denaro e quindi voglio dire spessissimo veniva a mangiare al nostro tempio perché lì con una piccola donazione o con nulla poteva poteva mangiare quindi lui addirittura in questo famoso famoso discorso che fece davanti alla laurea di questi studenti lui disse io devo anche un aiuto proprio anche pratico che gli Hare Krishna mi hanno dato perché in qualche maniera mi hanno sostenuto Poi, poi divento multimiliardario penso non solo milionario insomma però è stato riconoscente di questo è un concetto importante dice, intanto in qualcosa devi avere le idee chiare in qualcosa devi credere perché sennò la tua vita veramente rischia di essere senza punti di riferimento eh, vediamo un po' questo è un primo concetto importante che il karma si differenzia dal fato o dal destino perché ci incoraggia ad assumere a partecipare in modo attivo eh, questo dice questo e Kachakar la legge del karma richiede al ricercatore spirituale di seguire il codice etico più elevato allora la differenza quando dice il fato mi hanno detto quello, quello mi deve succedere il karma lo vedremo adesso strada facendo ma è sempre un qualcosa di attivo ve lo dico da subito attenzione al fatalismo che trovate quando vi avvicinate a delle filosofie indiane delle filosofie orientali che vi dicono ah, tanto quello non puoi fare nulla pensate che tutte le ragioni per cui continua ad esistere il sistema delle caste in India, che è una cosa che noi abbiamo contrastato da sempre, perché pensate quando la gente dice che Gandhi fu colui che insomma lottò in maniera accesa contro il sistema delle caste, è sicuramente è vero, ma pensate che 500 anni fa c'è Tanya Mahaprabhu che per noi è una figura divina. La nostra tradizione già lui allora ha fatto qualcosa di estremamente concreto contro il sistema delle caste. Ecco, tutta la comprensione, questo sistema che quasi diventa schiavitù del sistema delle caste si basa sul fatto che tu devi accettare quello che, quello che ti è arrivato e non puoi modificarlo. Quindi io sono nato in quella casta più elevata, tu, sfortuna tua, non ci sei nato e quindi devi servire a me. Insomma, ve la banalizzo un attimo, ma di, ma di fatto è quello. No? E qui invece vediamo che nelle leggi del karma in realtà non si dice questo, ma si dice altro, andremo ad approfondirlo. Qualcuno vi dirà che niente è scolpito nella pietra e invece qualcun altro vi dirà che tutto è già scritto, quindi è inutile che tentate di fare delle cose. Qui succederà. Il Mabharata, sapete cos'è il Mabharata? Il Mabarata è un'opera immensa che racconta questa storia della dinastia dei Kuru, è ricchissima di insegnamenti, pensate per darvi un un'idea dell'ordine di grandezza di questa opera, parliamo dell'Iliade e dell'Odissea messa insieme come, come volume. All'interno del Mabharata esiste la Bhagavad Gita. Bhagavad Gita è un testo che probabilmente avete sentito nominare. Molti la definiscono la Bibbia dei, dei, degli Hindu, ma in realtà è qualcosa di molto più profondo che semplicemente una connotazione religiosa, che poi anche lì la parola Hindu non ha, ha un significato che potremmo cercare di analizzarlo ma scopriremo che in realtà non esiste vi torna questo discorso? perché? qualcuno sa la mia risposta? non lo sai perché hindu fu una parola che coniarono i conquistatori islamici musulmani o chiamiamoli nord orientali comunque di, di quella fede quando arrivarono in questa zona tra i, agli attuali confini tra il Pakistan e l'India la religione dell'Indo dove scorreva questo fiume Sindu e siccome di là c'era un territorio di persone che fondamentalmente in quei, in, a quei tempi comunque la religione era, era qualcosa di veramente importante caratterizzava fortemente anche i luoghi geografici, lo condiziono anche ora, ma quel tempo tu andavi in Medio Oriente, esistevano i musulmani andavi un'altra parte, esistevano questi e di là c'erano delle persone che loro non riuscivano bene a catalogare perché questi qua oltretutto avevano anche un miscuglio di, di religioni, diciamo così, quindi dice, ok, quelli che stanno al di là del fiume Sindu lo chiamiamo Hindustan, quella parte di là e quindi gli abitanti dell'Industan sono Hindu ma non, 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 non identifica in realtà una, una, una religione lo è oggigiorno quando noi nominiamo questo è diventato di, di uso comune questa parola, ma in realtà le radici sono altre per parlare dovremmo parlare di, di, di Sanatana Dharma Dharma Eterno, allora lì riusciamo più a entrare nella, nella cultura dei Veda comunque il Mabharata cita che il destino determina la conseguenza delle nostre azioni passate e non di quelle presenti. Il Karma Vada, che è un'impostazione moderna, diciamo, che dice che non esiste il destino ed è tutto nelle nostre mani. E di contro abbiamo il Dhaivavada, che invece un'altra scuola filosofica, dove dice che tutto dipende dal destino e niente è nelle nostre mani. Quindi vedete che quando noi andiamo a parlare di questo troviamo anche comunque delle contrapposizione, diciamo così, nella, 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 in quella che vogliamo andare a definire come l'area di appartenenza culturale e religiosa dell'India. Sono delle scuole di pensiero che sono assai diverse. Vedremo un po' strada facendo di fare... Vedete, il destino qual è? Dove vado? Lo so? Cosa trovo dietro questo? Vedete, il, eh, in questo materiale diceva Battivedanta Suani, che è il fondatore del nostro movimento... Il destino concede solo una certa quantità di felicità materiale. Ve la pondo sotto un altro punto di vista. Eh, non so che rapporto avete voi con, con l'astrologia in generale. Se è una cosa che vi piace o non vi piace, a me personalmente mi è sempre lasciato un po' dubbioso, ma non perché eh, non, 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 non lo sia in, in generale contro l'astrologia, ma perché purtroppo il mondo dell'astrologia è pieno di persone che astrologi non sono in realtà. Un astrologo vedico, se avete la fortuna di trovare un vero astrologo, o un astrologo, una persona veramente competente, non vi parlerà di soldi, amore, eh, fortuna, partner, eccetera, eccetera, di successo del lavoro. Vi parlerà di karma, vi parlerà di che cosa vi ha portato a rivestire il corpo che voi avete adesso. Quindi vedete, questo è stato l'incontro che abbiamo fatto ieri quando noi parliamo dal punto di vista filosofico della, della, dell'antica cultura dell'India si comprende che ci sono tipi di corpi diversi all'interno del quale viviamo, il corpo fisico, l'aspetto il corpo psichico che è composto da mente, intelligenza e ego e il corpo spirituale che in realtà è l'unico eterno che continua a viaggiare attraverso diverse esperienze, diversi corpi e se qualcuno c'era già ieri, lo ripeto comunque perché secondo me è calzante come esempio. Io quando ho iniziato a studiare molti anni fa la, tutto, tutto quello che è l'apparato filosofico eh, dei Veda, ho letto tra le prime cose che c'erano 8 milioni e 400 mila specie viventi sul pianeta, di cui 400 mila umane. Allora, io sugli 8 milioni sinceramente non mi sono messo a discutere perché... Boh, non avevo dei parametri, dicevo, ma chi lo sa, ne scoprono ancora oggigiorno e continuano a scoprire delle specie nuove, tutti i giorni scoprono delle, delle specie piccole nuove, ma i 400.000 ce l'avevo abbastanza ostico da digerire, perché come, come tutti voi penso ti metti a fare i conti, dice, i bianchi, i gialli, i rossi, i neri. Cioè, ne mettiamo insieme 10, 15 poi abbiamo le là, i caucasici e quelli, e quelli cioè, io con tutti gli sforzi potevo arrivare a 60, 70, 80 potevo allargare la mia mente parlando con qualche, con qualche studioso voglio dire, delle, delle società ma 400.000 mi pareva molto esagerato e allora mi sono messo a ricercarlo e ho scoperto che in realtà intanto non si parla solo di specie viventi presenti sul pianeta Terra perché noi sul pianeta Terra diamo per scontato che la vita debba seguire certi parametri. Secondo i Veda, no, secondo i Veda non è così. Il corpo, l'anima, è indistruttibile, non si può bruciare e quindi non, 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 non esiste che delle condizioni climatiche la possano mettere in difficoltà. La materia si aggrega intorno alla, a questa anima spirituale in, con modalità diverse. Pensate che i Veda dicono, ad esempio, che il sole è un pianeta abitato. Il Sole. E uno dice, ma come pianeta abitato? ma ci sono milio, milioni o non so quanti sono di gradi Kelvin sul Sole, è impossibile la vita. Certo, per questa forma vivente è impossibile, ma qualcuno sostiene che sia impossibile anche uscendo fuori dalla, dalla, da quelli che sono gli spazi terrestri troposfera, quando dice vai al di là di quello ci sono 1700-2000 gradi impossibile qualsiasi materiale si scioglierebbe quindi sono un sacco di, di considerazioni su, su questo punto quindi si parla di 8, di 8 milioni di cui 400 mila di psicotipi quindi psicotipi è una cosa un pochettino diversa perché non è semplicemente l'aspetto fisico che vi ricordo che è unico e irripetibile perché potete avere qualcuno che vi somiglia nel mondo, ma non lo avrete mai totalmente uguale a voi. Avrete una persona che vi somiglia nell'aspetto, all'80-90%, ma però poi a livello psichico, intellettivo, di come percepisce il mondo questa, questa persona, sicuramente c'è qualcosa di diverso. I vedaci dicono che ogni persona è diversa dall'altra, però esistono delle categorie. Non è questo l'argomento. Se qualcuno degli anni scorsi, è una lezione che io ho fatto più volte anche a questo festival, quando parlava dei guna, delle energie materiali, andare a comprendere, dove ad esempio è vero che noi siamo degli individui unici, non duplicabili, ma allo stesso tempo noi viviamo in una sorta di karma collettivo. Cioè l'italiano medio, parliamo di medio in questo caso qua. Sicuramente ha un'impostazione della vita completamente diversa da un americano o piuttosto che ne so io da un boliviano, eccetera, eccetera. Se qualcuno di voi ha viaggiato ha visto che ci sono veramente degli stili collettivi. Questo se qualcuno di voi lavora nel settore marketing lo sa molto bene perché addirittura tutte le grandi aziende, queste multinazionali che hanno semmai lo stesso prodotto da vendere nel mondo in verità cosa fanno? Lo riadattano secondo i gusti locali. Se qualcuno di voi beve la Coca-Cola, si è reso conto che la Coca-Cola che beve in Italia non è esattamente la Coca-Cola che beve negli Stati Uniti. E se qualcuno fuma o fumava, si è reso conto che la Marlboro non è uguale a quella che fumi in Italia, a quella che fumi in Egitto, d'altra parte. La marca è sempre la stessa, ma viene riadattata ai gusti. Parliamo di, 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 di commercio, di attività commerciali, ma quando noi andiamo a toccare invece un aspetto spirituale, dobbiamo tener conto di questo che esistono dei karma che in qualche modo aggregano le persone, aggregano le culture, creano le culture. E già lì possiamo comprendere, ad esempio, non so chi voi segue dei percorsi religiosi, ma quando si parla di dialogo interreligioso è necessario, perché le culture sono diverse, le vie di proporre, di proporre la spiritualità sono diverse, non possono essere uguali, sono delle, delle priorità da una parte rispetto all'altra, Quindi questo messaggio originale prende delle vesti diverse. E qui per tornare al discorso del karma cioè ci dice all'interno di questo, all'interno di queste strutture, il karma ti produce un, una certa felicità materiale, una certa, dice Prabhupada, però che è una cosa che devi sempre mediare, perché è una legge universale che c'è in questo mondo, in questo universo, non solo sul pianeta Terra, sono questi tipi di sofferenza che noi incontriamo sempre. Quindi sono quelli procurati dalla mente, dal corpo, quindi dalla nascita, crescita, malattia, vecchiaia e morte. Questo ognuno di noi lo incontra. C'è chi ne incontra di più, c'è chi ne incontra di meno, ma tutti lo incontriamo. Nessuno può dire di soffrire e basta nella vita, come nessuno può dire di gioire e basta nella vita. C'è sempre questa, questa alternanza. Come un'altra situazione è quella procurata da altre entità viventi. A volte sono... Evidenti, sono persone della nostra stessa razza che ci creano delle problematiche. Ma pensate ad esempio ai morti che ancora continua ogni anno a fare nel mondo la piccola zanzara della malaria: cioè, un essere vivente che noi consideriamo insignificante, questo fa più morti. Se non sbaglio, è il numero uno come killer nel mondo. La gente dice. Questi sono gli animali pericolosi, il leone, lo squalo, eccetera, eccetera. No, quello che fa più morti, se non sbaglio, il numero uno e rimane ancora la zanzara. pensate. Quindi noi siamo soggetti alle, 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 alle calamità, e alle sofferenze procurate da altre entità viventi. Oppure siamo soggetti ai disastri naturali, clima rigido, terremoto, cicloni, lo vediamo tutti i giorni. Questo. L'uomo tenta in qualche maniera di controllare la natura e poi irrimediabilmente ogni tot, succedono delle cose assolutamente imprevedibili no. tsunami, pensate il Giappone è un paese, non so se lo conoscete questo paese o l'avete visto qualche documentario cioè, noi succedono delle, dei cataclismi qua da noi, giù, su, lì non succederebbe niente perché sono attrezzati in una maniera incredibile Loro allora, hanno gli aeroporti, aeroporti interi per dire che sono ammortizzati sono sistemi, sono sistemi di ammortizzamento palazzi, grattacieli interi che sono ammortizzati quindi quando arriva il disastro, voglio dire, però anche lì a un certo punto succede qualcosa, è successo qualcosa qualche giorno fa, che anche le migliori previsioni non bastano. Quindi questi sono i tre tipi di sofferenza. E uno dice, ma cos'è che determina il soffrirne o esserne coinvolto? Guardate che basta andare su internet e digitare, voglio dire, frasi molto semplici come dire scampato la morte per un soffio, vengono fuori un'infinità di immagini, di situazioni che veramente sono al limite della credibilità, persone che veramente per un non nulla sono riuscite a sfuggire alla morte, oppure viceversa, persone che si sono trovate coinvolte in questo tipo di problematiche. Eh, allora, e hanno avuto delle sofferenze incredibili. Perché uno c'è e l'altro non c'è? A volte basta essere a 20 metri di distanza, non ti succede nulla, a volte sei lì. Attenzione a, no, a non risolvere tutto quanto semplicemente dicendo, ma quello è il tuo destino, il tuo destino che ti ha portato a quello. E questo parzialmente è vero, perché se no non si spiegherebbe anche perché, eh, specialmente da un punto di vista religioso, ci sono delle, delle persone... Ragazzi giovani che nascono e dopo poco incominciano a dover affrontare delle malattie terribili, delle malattie incurabili. Vedete, qui si scatenano discorsi religiosi di ogni tipo. Allora qualcuno incomincia a prendersela con Dio. Ma in ultima analisi dici, ma se tu credi in un essere superiore, credi in qualcuno che voglia il bene di tutti, ma perché deve far nascere delle persone in quelle condizioni? E se la vita è una prova... Alla quale ti devi sottoporre per vedere appunto se la passi o non la passi se non passi questo esame, dovremmo partire tutti dalla stessa situazione perché ci sia una situazione di equità allora perché? uno è ricco, l'altro è povero uno vive in una situazione quello è bello, quello è brutto, quell'altro in quell'altra maniera quell'altro ha una mente super intelligente quello ha una mente pratica cos'è che determina tutto questo? allora qualcuno più di uno in realtà e ancora adesso dicevano che noi prendiamo le persone, sono delle matrici bianche, sulla quali poter andare a scrivere. Quindi tutto quello che, l'istruzione che noi gli diamo genererà la loro, il loro tipo di personalità. L'ultimo famoso che fece qualcosa di concreto per supportare questa sua teoria dal suo punto di vista fu questo dittatore cambogiano Pol Pot che forse vi ricorderete, ne avete sentito parlare. Questo fece un disastro perché la sua teoria di base era quella creiamo la razza ha già provato Italo e tutti gli altri con la, razza, con la razza perfetta, creiamo qualcosa di assolutamente nuovo e quindi lui che fece sostanzialmente, poi è molto più elaborato il discorso però, lui cosa fece? Eliminò tutti quelli che potevano rappresentare un ostacolo. E quando lui incontrava addirittura erano arrivati al punto di uccidere le persone con gli occhiali, perché pensavano agli occhiali, agli occhiali perché studi tanto, quindi sei un intellettuale, quindi non potrei essere più corretto. E facevano fatto Piazza Pulita, hanno ucciso circa il 50% della popolazione. Però poi che è successo? E ovviamente le persone, i ragazzi giovani, quando crescevano facevano quello che dicevano loro, perché l'alternativa non esisteva. O facevi così o venivi ucciso. Ma quando poi fortunatamente questa situazione è stata risolta, cioè questo è stato destituito e la Cambogia ha potuto ricominciare un processo di normalità, per quello che è, perché sono paesi che tuttora rimangono sempre difficilotti, no? però quando ricominciato, le persone hanno ricominciato a manifestare la loro individualità, che prima era soppressa. E che cosa la determina? Che cos'è che determina il fatto che fratelli, sorelle, cresciuti nello stesso ambiente, semmai, auspichiamo, con lo stesso tipo di educazione, manifestino semmai delle tendenze completamente diverse? Perché? Se fosse semplicemente un contenitore vuoto o una matrice vuota sul quale scrivere, tutti diventerebbero uguali. Invece non è così. Chi di voi ha fratelli e sorelle lo sa, no? Che semmai ci sono proprio delle caratteristiche a volte che sono spiccatamente diverse. Quindi che cosa lo determina tutto questo? Eh, noi non scegliamo sicuramente i nostri genitori, non siamo noi a determinarlo. Non scegliamo la nostra ricchezza. Non scegliamo la nostra bellezza e non scegliamo la nostra intelligenza. Vi torna questo? Queste sono cose che vi trovate. E tanti fanno difficoltà in questo, perché pari, parenti, eccetera, eccetera, a un certo punto devi frequentarli. Qualcuno dice, ma io se mai non mi trovo, fammi frequentare qualcun altro. Perché invece ci scendiamo il lavoro inteso come direzione alla vita che noi vogliamo dare. Di giorno è difficile trovare. Ci scegliamo un compagno, moglie, un marito, un compagno, quello che sia, siamo noi a farlo, generalmente, un tipo di automobili. Questi sono qualche esempio, se averla o non averla, queste sono scelte che possiamo fare noi. Un appartamento, cioè ci sono delle scelte che noi facciamo, alcune ci vengono quasi imposte, ci vengono imposte. La nascita, i nostri genitori, noi ne prendiamo coscienza dopo qualche anno, prima non sappiamo chi fossero. E perché loro e non un altro? Questa è un'altra domanda che ci arriva. Cosa ci accade? Quello che ci accade è il nostro destino, il modo in cui reagiamo adesso diventa il nostro libero arbitrio. Allora, tecnicamente i veda ci dicono che quando un uomo e una donna hanno un rapporto intimo dal quale si genererà poi una, 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 una nuova vita, in realtà loro stanno unendo due stati di coscienza e addirittura nella, nella tradizione vedica si diceva che le persone, al di là della necessaria passionalità che ci deve essere per avere un rapporto intimo, le, ma le persone eh, erano preparate a questo. Quindi anche loro mentalmente erano preparate, era quasi un'offerta, un, un accogliere qualcuno, un'anima che stava vagando per l'universo, che si portava dietro che cosa? delle tendenze. Perché una, una delle, delle cose importanti che ci dice la legge del karma è che quando noi viviamo delle esperienze, delle situazioni, eccetera, generiamo dei samskara, delle impressioni, non queste impressioni. Pensate quanto noi all'interno della vita siamo cambiati. Siamo cresciuti in un certo ambiente, poi a un certo punto siamo andati a scuola, abbiamo conosciuto della gente, abbiamo, abbiamo vissuto delle esperienze e questo hanno modellato il nostro modo di essere, che siamo adesso e le scelte che voi state facendo adesso più o meno recenti che possono essere quella di orientarsi verso lo yoga verso la ricerca interiore il, eh, il vegetarianismo qualcuno il veganismo qualcuno non lo è ancora eccetera ma sta determinando il vostro futuro quindi in realtà non è che noi stiamo semplicemente subendo siamo in, un certa, in una certa situazione però abbiamo delle scelte possibili da fare e una cosa ad esempio che ricordano i Vede è questo, loro dicono quando una persona non riesce all'interno della, della propria esistenza a completare il proprio percorso spirituale, che gli succede? Perché per completarlo significa che tu dovresti essere idoneo per poter uscire da questa dimensione materiale, che è di nascita, crescita, malattia, vecchiaiaia e morte, più o meno lunga a seconda dei pianeti in cui tu abiti. Per poter uscire da questa dimensione di avere un cambio di coscienza, non sei riuscito a ottenerlo. Che succede? Hai perso tutto? No. Perché tutto quello, ci dicono i veda, è che tutto quello che riguarda la ricerca spirituale non va mai perduto. Allora? Allora dice, rinascerai in una famiglia di persone che coltivano la vita spirituale, virgola, o in una famiglia ricca. No? Ricca. Allora uno dice, cosa significa ricca? Perché questa è una bella domanda. Che significa? Devi... Sei figlio di Onassis, il figlio di questo, il figlio di... di... Di di Zuckerberg o o quello che è, significa quello essere ricchi, guardiamolo bene, noi abbiamo nel mondo una certa parte della popolazione che è ricca e guardate oggi poter avere dei soldi in tasca più di un vestito nell'armadio, una casa sopra la testa, semmai un lavoro, un pasto fisso più volte al giorno, cioè un pasto garantito più volte al giorno, non è una cosa che tutti hanno nel mondo. Quindi già noi. Viviamo in questa parte del mondo dove non c'è solo garantito questo, ma c'è garantita anche un'educazione, c'è garantito del tempo libero. Poi possiamo discutere per giorni se i governi stanno eh, supportando veramente o no, se sono giusti, sbagliati, ma questo è un altro argomento. Ma di fatto anche nel paese forse più difficoltoso dell'Europa queste cose di minima sono garantite. Quindi significa che non sei messo come ad esempio un Garimpeiros della, dell'Amazzonia che sta, lavora 15-16 ore al giorno per tirare su tre pagliuzze di, di, di oro quando gli va bene per poi andare a rivendere delle persone che lo sfruttano e quando tutto gli, gli funziona riesce a mangiare semmai tutti i giorni ed avere qualcosa qualcosina ogni tanto in, in tasca che poi gli riprendono semmai vendono dell'alcol o altre cose. Un po' diverso, eh? perché quella persona lì deve concentrare tutte le sue energie per sopravvivere e allora i vedi dicono no, tu sei nato in una situazione migliore usala, perché tu da questo cosa potresti farne? potresti farne una vita spirituale importante non devi, non, non devi avere questo, questa oppressione della sopravvivenza quello ti, 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 ti è garantito, quindi usala al meglio perché arrivi lì e perché arrivi là? è, ca- è, 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 una, è una chance è, una, è, un, è un, così una, una roulette gira, te è andata bene, te è andato male I veda non dicono questo, dicono tu ti costruisci non solo le tendenze e una modificazione della tua vita stessa all'interno di questa vita, ma questa continua anche dopo. E questa continua dopo determina nuove forme di vita e ti porta dietro anche il karma, ti porta dietro anche le reazioni di attività che tu avevi già avviato. Il karma potrebbe anche costringersi a farci delle delle deviazioni. Vedete, questo è un E viene definito i tre tipi di azione. Sono azioni che sono il fare la cosa giusta. E anche qui, cosa significa fare la cosa giusta? Perché uno dice, in base a chi? A che cosa? Se voi nel 1942-43 facevate il partigiano, per una gran parte per il governo stavate facendo una cosa sbagliata. Quindi in accordo alle leggi italiane di quegli anni, voi eravate delle persone da punire. E così via. Quindi cosa significa fare la cosa giusta? Qualcuno ha delle idee? Seguire il dharma. No? Questa, è la, questa è la risposta giusta, però seguire il dharma bisogna sapere anche cos'è il dharma. Qual è il dovere? Chi lo determina il dovere? Anche qui. Non è facile perché il Dharma, il dovere, il Dharma, il dharma ha, molti, ha molte traduzioni questa parola, ma traduciamolo come, come appunto come dovere, una delle accezioni con cui viene detto. Qual è il tuo dovere? Il tuo dovere secondo i vedi è coltivare la vita spirituale, realizzarti spiritualmente. Quindi tutto quello che è propizio a questo diventa un'azione fatta nel modo giusto. È sbagliato, è negativo e ti porta in un'altra direzione. Quindi un'altra cosa ad esempio che un astrologo di quelli veri, che sono rarissimi, credetemi, vi dice e tu a che punto stai in questo percorso dell'evoluzione spirituale. Non ti dice se sarai fortunato l'anno prossimo, no, ti dirà tu dove sei e quali sono le cose su cui tu devi andare a lavorare per completare lo stadio successivo. Esiste un Dharma che si chiama, detto Sanatana, il Dharma eterno, è quello di ritrovare la nostra coscienza spirituale e riunirla alla fonte della spiritualità, che noi identifichiamo in Bhagavan, Krishna, Vishnu, Dio, quindi la riconnessione. E poi c'è un Dharma che viene chiamato Neimittika Dharma, o Svadharma, che è un Dharma temporaneo. È un Dharma che è proprio di quella tua esistenza. Per te, adesso sto dicendo così, eh, vado a caso, per te potrebbe, semmai, voler dire una delle cose più importanti che devi fare è trovare autostima in te stesso. Potrebbe essere. Per l'esme potrebbe essere l'opposto, ne ha troppa, deve trovare un bilanciamento, capito? è molto più articolato. Infatti nel percorso di deduzione spirituale si chiama di anarta nivritti. Anarta sono le cose indesiderate, l'eliminazione delle cose indesiderate. Sì, no. però capisci molto più profondo che semplicemente da determinare questo è giusto o questo è sbagliato. Perché c'è tutto un approccio etico, però di nuovo l'etica chi la determina? Se non c'è un Dharma dietro, se non c'è una una via spirituale, una via divina, diventa di nuovo molto soggettivo. Io decido che per questa comunità, per questo gruppo, le cose giuste sono queste e le altre sono sbagliate e se la comunità è allargata lo impongo. Chi non vuole vuole seguire quello che io sto dicendo, diventa negativo che dobbiamo imprigionarlo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sono discussioni continuamente aperte. Nella cultura vedica, quando noi leggiamo delle antiche civiltà, invece l'impostazione era diversa. Le persone venivano favorite, si cercavano di creare le condizioni ideali attraverso le quali le persone potessero coltivare la vita spirituale. E quindi era responsabilità anche dei governanti. Leggete le storie del Ramayana, leggete le storie di Ramachandra, questa figura divina che, che diventa re. Ma loro non andavano neanche a dormire se c'era uno nel, nel regno che lamentava una sofferenza fisica o psichica. Cioè, ma anche gli animali... Cioè, era la loro responsabilità. E se è in alto nella posizione, eh, devi devi risponderne. Tant'è vero che in questi testi antichi si parla di re santi. Questi re. E i veda ci dicono la miglior forma di governo che ci possa essere è la monarchia. Ma che stai a dire, la monarchia? Perché noi non non stiamo vivendo la la, la monarchia santa, la, 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 la monarchia realizzata. Noi stiamo vivendo delle forme di governo che sono autocratiche, autocentriche, adesso addirittura sono delle delle forme ammorbidite di governo, perché non sono mica le monarchie di una volta, quelle inglesi o d'altro, sono addirittura delle aziende vere e proprie che producono un sacco di di soldi. Ma non ha niente a che vedere con quello che era l'impostazione di un un re santo, della persona realizzata, che era totalmente dedicato al benessere degli altri. Se qualcuno ha studiato qualcosa, leggerà Chanakya Pandit, che stiamo parlando di circa 2300 anni fa, Chanakya Pandit, era un politico, politico però che, che coltivava fortemente la, la religione. Lo trovate, lui è dibattuto in molte affermazioni, eccetera. Però, quando andate a vedere lo stile di vita che lui faceva, e Prabhupada lo, lo, lo cita anche più di una volta, <ride> vedete, lui è colui che ha eh, permesso l'ascesa e la, lo sviluppo della dinastia Moria, che in India è considerata forse quella più fiorente in assoluto. Allora, questo personaggio di giorno vestiva abiti regali, si metteva le corone, aveva tutti, tutto quello che poteva servire a fare, lui era l'equivalente del primo ministro, ma quando finiva il suo compito, la sera, si spogliava degli abiti regali, andava in una capanna, si metteva un, qualcosa di molto semplice, studiava, meditava, cantava, fino a che arrivava il giorno dopo. Questo era la, lo stile di vita che, che, man, che, che erano, sarebbero ideali, dei governanti, se un governante facesse veramente quello potrebbe diventare un esempio. Quindi quando parliamo di cosa giusta da fare, bisogna guardare sempre da un punto di vista spirituale. Di carne invece è eseguire attività dannose. Qui avete qualcuno semmai coltiva anche la iurveda, qui si parla di, di qua di fianco, no? oltre che fare i messaggi c'è questa scuola iurvedica, loro vi insegnano le cose che sono attività dannose e vi, vi spiegano come nella iurveda si dice che una delle cause principali della, mati- della malattia è proprio continuare a fare delle cose che tu sai che sono dannose ma le fai lo stesso perché comunque hai un piacere da qualche altra parte che ti spinge a farle. Volete un esempio per tutti banalissimo spero che nessuno, nessuno si offenda se lo fa perché fumi quando sai che questo ti crea un, un danno al, al tuo organismo cioè ormai non, non stiamo parlando di 50, 60, 70 anni fa in cui c'erano gli attori che diventavi macio, diventavi una, una gran donna se avevi una sigaretta. pure la gente lo fa, perché lo sai? Sai che fa male sai che è dannoso, sai che può portare delle conseguenze negative, però lo fai per mille altri motivi, io non voglio fare il moralista su questo, non sto qui a dirvi, ci sono dei motivi psicologici sono dei motivi di gusto quello che volete, però sai che è un'attività dannosa questo per farvelo parlarne un pochettino più. Quindi vi karma sono tutte le attività che non aiutano. E poi abbiamo la karma. Se tanto fisica o anche mentale? No, è anche psichica. Perché poi il, il, nel processo di trasformazione tu devi lavorare su più livelli. Inizi spessissimo a fare delle cose ad un livello fisico, che qualcuno è bellissimo fisico, ma al pari tu devi lavorare anche per poter armonizzare tuo corpo spirituale, la tua, tua parte psichica, e dare anche spazio a quella spirituale. La karma invece sono a karma, a in sanscrito una negazione, a karma, contro il karma, non generano karma, le attività che ci aiutano a interrompere il ciclo di nascite e morti ripetute. Allora, se voi vedete anche all'interno del processo dello yoga, e io questo lo sottolineo perché penso che tutti voi in qualche maniera siete collegati con lo yoga, si inizia con un percorso. Patanjali, cosa cosa ha detto? Lui ha fatto questa via del Raja Yoga e lui ha detto per poter accedere Yama e Niyama. Sapete di cosa sto parlando, Yama e Niyama? Sono queste regole di disciplina comportamentale che dai a te stesso e il corretto modo di relazionarsi verso la società. Sono dieci regole che poi voi trovate espresse praticamente in tutte le forme religiose, perché yoga significa unirsi con il divino religione tra i vari significati anche quello di Ulisi, quindi il percorso bene o male è lo stesso. Poi lui dice, quando tu ti sei situato su di un piano etico, serio ed accettabile, dice Patangeli, allora puoi incominciare il percorso dello yoga. Non andiamo a guardare quello che succede adesso, capiamo il concetto, perché adesso succede altro spessissimo, uno inizia a fare yoga per ginnastica, eccetera, eccetera. E lui dice, allora inizia a fare le posture, perché procuri, controlli e procuri benessere al fisico, cioè lo fai stare a suo agio, allo stesso tempo impari a controllarlo, incominci a controllare le esigenze, per fare che cosa poi? Inizia a lavorare sulla mente, inizia a meditare, a ritirare le cose inutili, quando parla di ritirare, no, di ara, ritirare dei, de, la mente dall'oggetto dei sensi, le cose che non ti servono, inizia a lasciarle. Per fare che cosa? Attraverso questo processo, in otto fasi, arrivi alla fine e parli di Ishvara Pranidana, questo prendere rifugio nel divino quindi c'è un percorso che segue quindi quando questi vengono coronati tu hai ottenuto l'interruzione del ciclo di nascite e morte quindi quando fai delle attività che vanno in quella direzione tu stai producendo a karma non stai producendo del karma successivo quindi non generi delle relazioni quindi coltivare la conoscenza è fondamentale Noi, coltivando la conoscenza, diamo cibo alla nostra mente e diamo cibo al nostro spirito. Perché abbiamo bisogno anche di quello. E attenzione che noi introduciamo nel nostro corpo costantemente del cibo. Via bocca, che è quello che serve per sostenerci, ma anche attraverso gli altri sensi. Gli occhi, le orecchie, il naso, l'olfatto. Quindi tutti i sensi, in qualche maniera, introducono delle informazioni. E perché poi alla fine sono, sono sensazioni che la nostra mente cosa, succede, cosa fa? Elabora, elabora e mette in una sorta di, di, di magazzino, no? di hardware. Magazzino vengono continuamente elaborate anche cose che apparentemente vi sono sembrate insignificanti, quante ognuno può dirlo, invece, hanno lasciato delle tracce profonde nel corso del tempo. A volte sono degli episodi che sul momento ci sembrano insignificanti, in realtà ce li ricordiamo a distanza di anni, perché sono stati molto significativi. Quindi tutte queste informazioni vengono messe dentro così. Ed ed ecco perché è importante nutrirsi nel modo corretto. Quando sentite qualcuno che demonizza quello che sta intorno a voi, attenzione, qualcuno dice la televisione non bisogna guardarla. La televisione è uno strumento, dipende che uso ce, ce ne fai di questo. Non è che di per sé quello strumento è negativo, quello è uno strumento. Se ci guardi delle cose utili, stiamo usando uno schermo, una televisione, lo stiamo rendendo utile in questo momento. Se ci guardiamo delle altre cose che ci allontanano, diventa uno strumento negativo. Allora, grandi saggi del del passato, in particolare Rupa Goswami della nostra tradizione, lui dice una cosa che può sembrare banale, e lui dice, accetta tutto quello che è utile per la tua crescita spirituale e rifugi tutto quello che non lo è. E, dice, ma, e che dici? Dici? Lui non ti sta non sta dicendo accetta questo e lascia quella. Dice accetta quello che è utile. Tu potresti anche utilizzare un jet privato, se è utile. Se invece è superfluo, diventa dannoso. Faccio un esempio. Vi ricordate che qualche anno fa c'era... È stata questa eruzione di questo vulcano islandese erano stati bloccati i cieli per un mese quasi. No? Non si poteva volare perché c'era questa furigine nella, nella, nell'atmosfera. Ricordate, è stato boh, penso 6 o 7 anni fa, oggi di lì insomma, bloc- cancellato, io lo posso dire perché dovevo volare in, 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 in Ungheria e insomma ci hanno, ci hanno cancellato i voli. e Un, un mio confratello, voglio dire un monaco che lui viaggia in tutto il mondo è molto conosciuto è l'autore di questo libro eh, Ritorno a casa, che trovate qua fuori si chiama Radana Swami e lui era stato invitato nella corte dei Lord inglese per tenere un discorso filosofico cioè quindi non andava lì semplicemente come invitato qualunque ma per tenere proprio un discorso di spiritualità e siccome non è proprio una cosa che capita tutti i giorni essere invitati in un Parlamento per poter tenere di fronte dei ministri, altre persone, un discorso di spiritualità e ovviamente lui cercava di tutto per andarci, nonostante lui stesse in India e i cieli in Europa fossero bloccati per arrivarci è successo a un certo punto che un facoltoso indiano che aveva uffici sia in India che in Inghilterra, gli dice ma non ti preoccupare, ti porto io diciamo, mi porti tu, si dice perché se invece di passare da lì, passi da sotto l'Africa arrivando da da ovest c'è un canale che permette agli aerei. di... non è affetto da questa furiggine, quindi c'è una, c'è una via. Però bisogna fare tutto il giorno dal Sudafrica. E come ci andiamo lì? E dice, io ho il mio jet privato, vieni con me ti porto. No? E così ha fatto, l'ha portato, gli ha, gli, ha, gli ha offerto questo passaggio, infatti lui lo racconta, dice no, neanche mi sarei mai immaginato nella mia vita di salire su, una, su un aereo così. In quel caso è diventato uno strumento che è diventato utile per un qualcosa che, che era per la spiritualità. Ma allo stesso modo, se tu invece usi una cosa molto più semplice, peraltro diventa dannoso. Quindi la conoscenza a noi è quasi imperativo coltivarla, perché questo ti aiuta a capire dove andare verso il buon karma o verso il karma non, non utile. Chi di voi è vegetariano? Più di uno. Vegano, Vegano addirittura. Uno. A ok. Secondo voi datemi un buon motivo per essere vegetariano? Sì, vi chiedo solo la cortesia di parlare al microfono così ci sentono. Ce l'hanno? Eh no, non lo so, non Non ce n'è solo uno. Ok, dimmi quelli che hai.
1: Beh, non lo so, Eh, boh. non so da dove partire. Vabbè, è giusto perché comunque sia, secondo me. Ah scusa. secondo me, però è un parere personale, eh? okay. secondo me è giusto essere vegetariani perché è distinto un bambino di fronte a un agnellino non gli salta addosso come invece un gatto fa col topo distinto, mm. per cui non è nella nostra natura essere predatori, mio, mio pensiero, non voglio offendere nessuno però eh. E secondo me anche fisicamente siamo insomma. Qualcuno dice che abbiamo la composizione fisica eh, okay.
0: diversa dal carniere Al di là della scelta che tu hai fatto, okay. quindi questo è un buon, tu pensi che questo sia un motivo perché noi è una scelta diciamo compassionevole sostanzialmente, anche sì. voglio dire, anche legata alla nostra natura. C'è qualche altro motivo? Ci sono dei motivi economici per essere? È meglio essere? Eh, costa meno essere eh, vegetariani sì. nel mondo? Sì. sì? secondo me sì. Sei sicuro?
2: Ma io
0: non guardo il costo. No, 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 io parlo economicamente. Economicamente io credo che sia meno costoso. Oggigiorno la la, la fonte meno costosa per produrre proteine non è la la verdura e i cereali, sono gli insetti. Sì, lo so. Quindi motivo economico, attenzione, perché poi viene sconfessato da qualcun altro. C'è un motivo etico? Sì, io. Sì. Io etico. Questo forse è il più forte di tutti. Il motivo etico è il più forte di tutti, però attenzione. L'etica dipende molto da che, parte, da che punto di vista la guardiamo, perché ci sono dei, dei posti nel mondo dove l'etica è completamente diversa. Ad esempio, se noi togliamo, la per noi assolutamente per noi è un buon punto questo, perché noi pensiamo che in questo ciclo del samsara, quello in cui l'anima sta girando, facendo esperienze, e deve vivere e scontare anche le reazioni, sia, questi corpi siano sia umani che animali e ci aggiungo anche vegetali, quindi attenzione che non è che il vegetale è immune a tutto quello, i vegetali possiamo fare qualsiasi cosa che gli vogliamo, mentre gli animali sì, semplicemente perché hanno un livello di coscienza più basso. Quindi attenzione. Anche su questo bisogna prevedere. Microfono. No, passagli il microfono, sì. vuoi dire qualcosa? Non sono sono d'accordo sul fatto che i vegetali abbiano un livello di coscienza più basso, anche questa è una presunzione della razza umana. Sì, sì. no, questo questo è è assolutamente così. Diciamo che la conoscenza, la percezione che noi abbiamo è quella. Come a me ad esempio è successo qua qualche anno fa, un animale, un, un pavoncello è stato investito da una macchina e abbiamo tentato di assisterlo ma poi dopo poi si è andato quello che mi ha stupito è che praticamente sembrava c'era cioè, tutta la parte sotto distrutta sembrava che i terminali fossero stati un po' sconnessi no, dall'incidente che aveva avuto e questo lo vedeva nella parte di sopra stava tranquillo il corpo invece nella parte di sotto si stava, stava morendo perché poi è morto dopo poco quando mi è capitato di vedere scene simili con un mammifero cioè, veramente un cane, un gatto, insomma, hanno de- urla, strazi, molto più accentuati che non altri animali. Quindi noi su questo de- de- decidiamo un pochettino, li cataloghiamo tra buoni, cattivi, belli, brutti. Sapete che gli animali come vengono catalogati? No? Vengono catalogati come animali da compagnia e qui noi abbiamo tutta una serie di animali da compagnia dove addirittura è previsto a livello legislativo una punizione, se tu, se tu uccidi un cane, un gatto, qualcosa, c'è cioè rischi, prima non rischiavi, adesso rischi, Rischia anche delle, delle, c'è anche un aspetto penale, non c'è solo un aspetto civile. Eh, poi ci sono gli animali considerati da reddito, quindi per cui nessuno si scandalizza, voglio dire, se, o perlomeno, non sto parlando di noi, eh, sto parlando in generale, se uno uccide una, un maiale, una mucca o quello che sia, perché quelli fanno parte dell'alimentazione, una gallina non ha nessun significato per la gente, se no è un alimento. E poi ci sono i cosiddetti animali dannosi, quelli dove addirittura è incoraggiata l'eliminazione, se non obbligatoria. perché Se voi, se voi avete una, un ristorante, una ristorazione, dovete farlo cioè voi dovete garantire il sistema di eliminazione di scarafaggi, insetti, eccetera eccetera, se no vi fanno chiudere ma anche per i doni perché ci sono le nutrie le nutrie okay. sono sterminate ok, però attenzione se tu cambi posto nel mondo tutto questo diventa relativo perché il cane che è qua un animale da rispettare eh, voi andate in oriente è un animale da reddito quindi chi è, chi è stato in Oriente e è andato in qualche mercato e ha visto che come vendevano a pezzi le pecore, vendevano a pezzi i cani e i gatti. Mi dà un chilo di gatto, mi dà un chilo di cane, perché loro è un animale da reddito. Non sono scandalizzati. Noi ci scandalizziamo in Occidente, quando vediamo questo festival che sta succedendo in India, in cui trucidano un sacco di animali, ma se voi parlate con il cinese medio, non gli passa neanche per l'anticamera del cervello di scandalizzarsi. Perché lui è così. Quello è un animale e poi... Oh, ecco. Addirittura non è una cosa che eh, scopriamo solo adesso, ma anche nell'antica cultura vedica c'è una storia molto famosa di questo cacciatore che si chiamava Migari, che viene incontrato da questo sado, da questo saggio, e questo lui addirittura uccideva gli animali torturandoli. E lui capisce il soggetto e non va a dirgli ma che stai facendo, cioè, lui gliela gli rovescia al contrario, dice guarda, io non ti giudico, ma uccidili subito, non farli soffrire. E quelle parole che quel saggio gli disse in realtà fe- ebbero l'effetto desiderato, perché lui non solo smise di, 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 di uccidere gli animali, ma addirittura diventò, poi lui stesso abbracciò la, vita, la, la, la via spirituale, cioè, per dirvi. Quindi cosa noi decidiamo eticamente diventa di nuovo molto soggettivo. È chiaro che in questo ambiente siamo tutti d'accordo e favorevoli. Però da un punto di vista spirituale, ad esempio, una delle regole fondamentali del percorso della spiritualità è la misericordia. Si chiama crippa essere misericordiosi. Senza la misericordia non si va da nessuna parte. E i saggi del passato traducono in comportamenti pratici il concetto di misericordia. Non arrecare inutilmente danno ad altre entità viventi. Quindi, su questa base, non uccidiamo nessuno. Attenzione, però siamo obbligati a mangiare. E in questo mondo ogni specie è cibo per un'altra. Allora, sono due scelte. Essere vegetariano intanto difficilmente se non in casi molto particolari porta all'uccisione della, della pianta. Generalmente viene raccolta o a fine ciclo o, si, o se ne raccolgono i frutti o viene sfoltita tipo che ne so io, le costine o altre. Quindi è, un, è, una, è, una, è una violenza decisamente inferiore rispetto a quella che si fa ad altri. Però Prabhupada diceva non pensare di essere migliore semplicemente perché sei vegetariano. Perché commetti comunque un atto negativo, sicuramente lui diceva, davanti a un giudice avrai una pena un pochettino inferiore rispetto ad un altro, che ha fatto qualcosa di molto più grave, però anche tu avrai la tua pena, non sei immune da questo e i veda dicono per poter far sì che il cibo che tu mangi non non produca più karma, deve essere spiritualizzato come? Perché noi e tutti i praticanti della tradizione religiose cuciniamo che cosa? Cibo vegetariano perché Krishna nella Bhagavad Gita dice Patrampus Pamparanto Yama, offrimi una foglia, un fiore, un frutto, virgola, con amore e devozione. Se tu fai questo io accetterò la tua offerta. Allora non diventa più una trasmissione di karma, ma diventa una, una trasmissione di amore, diventa se volete un karma positivo. E tutto quando voi andate in un tempio, quando voi andate... Qua in India, quando vi dicono prendi Prasada, no? avete sentito se mai, questa frase, prendi questo cibo, diciamo ma guarda come sono gentili questi. Sì, c'è la gentilezza, ma allo stesso tempo c'è anche l'offerta di misericordia, di questo cibo che è santificato. E questo vale, vale un pochettino eh, per tutto quello che noi mettiamo dentro. Perché vedete, se no diventa tutto discutibile, se non ci mettiamo questo...
1: Parma buono diciamo e non negativo, sì. eh, fin dalla sua fonte, dall'origine deve essere trattato in questo modo, certo, cioè dal contadino, certo. dal produttore. Hai ragione, non sempre, più
0: sempre più difficile farlo, Tant- è per quello che ad esempio noi eh, stiamo provando, e a volte ci riusciamo a volte no, a costruire dei modelli anche all'interno delle, delle comunità, perché noi a un certo punto ci siamo messi a fare delle comunità agricole nel mondo? Ma non perché volevamo isolarci dal mondo, ma per creare dei modelli di riferimento, dove proprio questo è lo spirito giusto. Bisognerebbe, essere, bisognerebbe fare così: bisognerebbe che una persona parta da, dal rapporto con la terra, coltivi. Il rapporto. Io, guardate, noi non, noi non siamo vegani, noi siamo l'acto vegetariani, ma qua dentro il latte, il latte che voi mangiate qua è il latte che arriva dalle nostre mucche. E c'è un rapporto completamente diverso, perché questi animali non sono sfruttati, questi, questi animali vivono in una situazione di di totale amore con con gli esseri viventi, loro stessi spontaneamente vi offrono delle cose, perché non c'è lo sfruttamento. Noi non induciamo la la produzione di latte, di quello che è eccessivo per loro. Guardate, ve lo può dire i ragazzi che che si occupano delle mucche, le le mucche non producono tutto il latte che i vitelli consumano, ne producono di più, però non sono sostenibili in in una scelta commerciale, non è possibile. Sapete che oggigiorno se una mucca non produce 40 litri di latte al giorno, che tradotto in cifre sono 10 euro, perché questo viene pagato a un contadino, e al contadino per poterla mantenere con tutto quello che ne consegue di medicinare, ne spende 8, quindi il reddito è 2 euro a mucca al giorno. Se questa mucca smette di produrre 40 litri al giorno che sono necessari, diventa antieconomica e quindi viene eliminata immediatamente. Le nostre ne producono... 12, 13, 14, 15. Tutto l'anno? Senza vitelli? Sì, continuano a darlo, anche se hanno vitelli grandi. sì. Arrivano, in alcuni casi, quando c'è questa stagione qua, arrivano 18, 19, 20. Senza sì. vitelli? Senza vitelli, senza più allattare. Continuano a darlo. Ne danno di meno, ne danno 10, in certi momenti dell'anno ne danno di meno. È una, è una situazione completamente diversa, ma non è economicamente sostenibile tutto questo. Ho capito, però per esempio voi avete le vostre mucche, ma a livello mondiale Hare Krishna induisti così bevono latte di mucca. Certo. Però arriva dall'industria, certo. e arrivando dall'industria è una, è una, non, è, non esiste più. Non è, non è, è, una, è una discussione molto aperta e molto accesa, anche, eh. anche all'interno del nostro movimento, tutto questo, non c'è una risposta, ci sono dei motivi eh, filosofici, religiosi da includere, non è così scontato il discorso, capito, perché poi però... ci sono però i jainisti per esempio hanno messo il latte di... al posto del latte di mucca perché loro cioè, vivono ci sono dei punti, adesso semmai non è l'argomento di oggi questo, no? però ci sono degli argomenti, sai, bisogna guardarlo un po' a 360 gradi perché uno può avere delle opinioni qualcun altro può averne delle altre ma la cosa che a tutti interessa, invece secondo me perlomeno questa è la mia opinione è quella che bisogna creare delle alternative dei modelli di riferimento e qualcuno ci sta iniziando a credere su questo, perché una delle prime difficoltà quando tu ti interfacci con queste cose è la sostenibilità. Se tu non sei sostenibile, sì, si parla di soia, adesso c'è una campagna enorme, sta dicendo che la soia è dannosa per l'essere umano, crea un sacco di problemi, eccetera, eccetera. Quello che sia sia, quello che conta oggigiorno è la sostenibilità, perché poi da altre parti noi abbiamo una valanga di intolleranze oggigiorno che sono generate da che cosa? dalla manipolazione sostanzialmente questo di nuovo quando vai a toccare un cereale pensi che la cosa cambi? Non cambia perché noi quando, quando noi abbiamo la redditività di un, di un cereale piantato qua, di un grano che ti arriva nella migliore delle ipotesi a 30 quintali all'etaro no? quando in, in, in Europa ormai da qualche anno che pagano il, il cereale 100 euro alla tonnellata ai contadini cioè capite che a produrre a 30, a 30 quintali a ettaro fa poca strada questo, eh? allora devono fare queste produzioni intensive dove arrivano a produrne 60, 70, 80, queste praterie sconfinate la monocultura dove per poterla tenere bisogna irrorarle di tutte le schifezze possibili e immaginabili o modificarle geneticamente. Quindi arrivi alla fine che oggigiorno nel mondo si mangia il grano prodotto da 3-4 qualità di grano, quando in Italia se non sbaglio ne avremo 60-70. Solo che chi lo fa quello diventa di nuovo una scelta puramente economica. Tu te lo puoi permettere, non sto dicendo tu, tu lo puoi permettere, lo fai, quell'altro non se lo può permettere perché deve pagare semmai lo stesso prodotto 4-5 volte di più. Quindi c'è tutto un discorso che si tira dietro. Io non ci voglio entrare su questo perché non è l'argomento di oggi, però ci sono molte... Eh, considerazioni per fare capire quanto è giusto eticamente fare una cosa, quanto genera karma, qual è l'attività giusta, può essere giusta per noi, può essere sbagliata per un altro, le culture, per te quello che dici te è scontato, vai a parlare con, un, con una persona dell'estremo oriente, cioè, trovi degli abissi, poi anche lì esistono i vegani, attenzione non è che non esistono. Certo, ma infatti, 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 però semmai ci andiamo più, più dettagliatamente in un altro momento. Quindi noi abbiamo questo karma materiale, una reazione karma manifesta istantanea, oggi è quasi entrata nella, nella, nella vita quotidiana la parola karma, noi dice ah il tuo karma, sentivo l'altro giorno due ragazzi, uno ha battuto contro un palo, dice il tuo karma, no? Sì, scherzavo, sapevo anche cosa voleva dire questo ragazzino. Karma, però è diventata così. Abbiamo una reazione istantanea materialmente, abbiamo una reazione invece non manifesta che può essere, che viene definita karma ritardato e di cui può generare un godimento, sofferenza fisica, o emotiva che ritarda ad arrivare, no? oppure un aumento di desideri della stessa natura. Cioè questa, ho fatto qualche cosa, la reazione non ce l'ho avuta immediatamente, avviene successivamente. Ad esempio la butto lì, sono cose provocatorie queste. Io a un certo punto mi hanno arrestato e mi sono fatto dieci anni di carcere ed ero assolutamente innocente. Ok? E chi lo sa? Se mai questo nella vita precedente aveva fatto qualcosa di assolutamente negativo per cui doveva ascoltare dieci anni di carcere ma l'ha scampata, non è riuscito a farlo. Allora, questa può essere una, una, una banale spiegazione di effetti ritardati che possono arrivare successivamente. Io in qualche maniera riesco a non sopportarne le conseguenze di quello che mi sta succedendo, ma non è detto che non mi arrivi dopo. E questo si trasforma anche nella situazione in cui noi andiamo a vivere successivamente. A livello spirituale, questo è a livello materiale, invece che succede? Ci sono eh, circostanze propizie, manifeste, pugna, cose che immediatamente vediamo delle conseguenze a quello che noi stiamo facendo, considerate positive, e ci sono delle, delle situazioni che non sono ancora manifeste. Per meglio dire, noi stiamo iniziando a fare delle pratiche spirituali. Quando vi dice qualsiasi maestro, vi dice guardate che c'è bisogno di sadhana, sapete, sapete cosa significa questa parola sadhana? Sada significa la pratica costante, c'è bisogno di pratica costante, perché i risultati non arrivano immediatamente, arrivano nel tempo. Quindi per quando vi dice la mattina, siediti, medita, pratica, eccetera, non aspettate di vedere i risultati immediatamente. Non c'è il pacchetto, faccio questo, dopo 15 giorni mi arriva tutto. Perché tutta la realizzazione spirituale, tutto la, il percorso spirituale si muove attraverso delle realizzazioni. E queste possono includono non solo semplicemente un aspetto, ma diversi. Allora noi dobbiamo lavorarci e potremmo avere dei risultati che arrivano dopo molti anni. Però se ci pensate, se voi riguardate la vostra vita indietro di dieci anni, probabilmente scoprirete che è successo qualcosa, quasi sicuramente. Come eravate dieci anni fa, pensate, oggi siamo al 23 di agosto del 2018, io cosa facevo il 23 di, agosto, scusate, di giugno del 2008 o del 1998, ci pensate un attimo, e vediamo dove eravamo. Sicuramente noi abbiamo prodotto dei cambiamenti che ci hanno portato anche ad avere una visione del mondo completamente diversa. Questi sono avanzamenti spirituali, quindi questi crediti tardano ad arrivare oppure aumenta il desiderio di eseguire azioni spirituali elevate. Il percorso di realizzazione spirituale non è codificato da una religione in sé. Un saggio di qualche qualche centinaia di anni fa, che si chiama Visvanaccia Kramatita Kur, lui parla di questo percorso di realizzazione spirituale e dice al primo punto, quello che è l'inizio di questo incontro che abbiamo fatto, vi diceva devi credere in qualche cosa. Quindi lui dice la prima cosa è Shraddha. Shraddha in sanscrito significa fede. Allora, quando noi sentiamo la parola fede, non so se voi fa un effetto diverso, ma generalmente noi che veniamo da culture dove basicamente siamo stati cresciuti nelle tradizioni abramitiche, no? penso la maggior parte nella cultura cristiana o cattolica, fede noi intendiamo un qualche cosa, qui dobbiamo, atto di fede, credere in un qualche cosa anche se non so spiegarlo. Così? O mi sbaglio? Più o meno, eh? Ecco, dimenticatevelo. In sanscrito non significa quello, Shraddha. Shraddha è la fiducia verso un processo nel quale io gioco un ruolo attivo. Quindi io ho il dovere, ad esempio, la prima cosa che è richiesta a a Shraddha è sambandaghyana. Hyana significa conoscenza, la ricerca della conoscenza. Quindi l'investigazione di quelle che sono le dinamiche che regolano questo mondo, cos'è la conoscenza spirituale, chi sono io, che cosa cerchiamo. Allora, c'è una partecipazione attiva. Allora, se io metto in moto questo, nel momento in cui inizio a vedere le realizzazioni, posso avere desiderio di continuare. E quindi... Anche dalla conoscenza, dalla conoscenza e dalla pratica. E questo porta al distacco, poi. Quindi non è un qualcosa di imposto. E questo genera, genera karma positivo. C'è questa storia famosa, se mai qualcuno l'ha già sentita, di Ajamil. Ajamil era una persona che nella prima parte della sua vita aveva ricevuto un'educazione spirituale profonda, diciamo così, e si era incamminato, poi a un certo punto è stato distolto, si è messo a fare altro nella vita, ha fatto tutt'altro, insomma, era diventato molto materialista, e a un certo punto racconta questa storia che lui stava, stava molto male, stava, stava, era prossimo alla morte, e, voi potete prenderlo come una cosa figurata o no, gli, gli amaduta, che sono questi esseri che vengono, quando state morendo dicono... Vediamo un po' cosa ha fatto questo per la legge del karma, perché la legge del karma non è, una, è una legge che origina dal, dal divino, ma poi è meccanica, cioè è una somma di più e di meno. E dicono, ma guarda questo qua, ci dispiace, ha fatto una vita dissoluta, dove vuoi che vada? Dovrà andare in una situazione addirittura peggiore di quella in cui lui è adesso. Ma i Vishnuduta, che sono invece, perché lui cosa faceva? Lui continuava a chiamare il nome di suo figlio, il nome di suo figlio era Narayana, lui in realtà non stava chiamando un nome divino, non stava invocando un mantra, non stava invocando la spiritualità, ma lui chiamava suo figlio. E gli, gli Vishudut arrivano e dicono, no ma guarda che lui, non vedi che sta chiamando Narayana, lui vuole, vuole riconnettersi al divino. E gli altri dicono, ma che stai dicendo? Lui chiama Narayana perché chiama suo figlio. Dice, ok, però non la possiamo liquidare così velocemente. Insomma, in sostanza, per farvela breve, cosa fanno? Accettano tutti quanti che gli devono dare una seconda opportunità e quindi questo non lo fanno morire e gli ridanno coscienza perché lui, lui riesce in questa situazione vede tutto quello che sta succedendo e se voi immaginate questi discutono del vostro futuro e tu sei lì che non puoi fare nulla Lui prende coscienza quando, quando rientra nel, nel corpo dice oh aspetta un attimo qua forse ho sprecato la mia vita e quindi lui la riindirizza la riindirizza e la, la orienta appunto per andare verso la realizzazione spirituale, iniziando a non produrre più attività che generano un karma materiale, ma cercando di dedicarsi a quello. Quindi per dirvi che la direzione sta molto a noi decidere quale vogliamo dargli. Eh, I benefici delle azioni spiritualizzate, ad esempio, voi sapete come funziona in un tempio come questo? Avete idea di cosa si svolge, come, come inizia la giornata, eccetera? vi dico subito che qua inizia molto presto noi ci alziamo molto presto perché la, la prima cerimonia è alle quattro e mezza e se volete venire qua è aperto siete i benvenuti con che cosa? intanto ci si alza la mattina ci si fa una doccia si, si mette abiti freschi di, appena lavati eh, si scende giù nel tempio si fanno queste pratiche i canti, i bajan, eccetera eccetera, dove si passa a circa due ore di meditazione, che noi facciamo sul mantra, quindi tutte pratiche spirituali che vanno avanti. E la giornata in realtà volge in quella direzione. Dice, Ma io a casa non posso fare queste cose. Chiaro, non è che tutti possono vivere al Tempio. Noi diciamo, consigliamo a tutti di fare delle esperienze, poi ognuno seguirà un po' la sua strada, perché non, è, non c'è una via imposta. Però, iniziando a coltivare questi aspetti spirituali, che potete fare anche voi a casa, iniziate a cambiare le abitudini cambiate la coscienza c'è una bella differenza tra andare a dormire la sera sempre tardi perché devo fare tardi e invece andare a dormire un'ora migliore e poi iniziare la giornata facendo delle pratiche spirituali della meditazione, cambia tutto cambia proprio l'approccio al mondo e fai del bene anche al tuo fisico perché se parlate con questi signori che sono di là che della Ayurveda vi diranno e succedono tutta una serie di cose, se tu la sera vai a dormire presto, per dire rigeneri melatonina, le, tutte le tossine nel corpo si preparano all'espulsione, quindi tutto viene predisposto in un certo modo. Se invece continui a mantenere alto un altro stile di vita, che non è proprio di quegli orari, si generano delle problematiche, che poi possono addirittura sfociare in patologie. C'è, c'è un'inversione, che non significa scappo dal mondo, ma do delle regole alla mia vita. Do, lascio che la, la vita spirituale abbia una, una parte importante all'interno di me. Le tendenze mondane vengono annullate, ma non perché io rifuggo da ogni cosa che mi sta intorno, non è quello. È semplicemente non ho interesse. Sono cambiati i miei interessi. Non so se riesco a. Non è che no, non vado lì, mannaggia una discoteca, ma io ci vorrei andare. No, perché ci sono un sacco di storie, di yoghi che avevano fatto questo errore di scappare dal mondo, di rifiutare dal mondo ma poi diciamo così la legge divina gli ha riproposto le le cose che che loro avevano diciamo superficialmente abbandonato e gli ha creato dei problemi c'è una storia famosa ad esempio di questo yogi che era era addirittura arrivato a controllare completamente il respiro e poteva stare sott'acqua quando voleva stava in meditazione una storiella e poi si racconta, ad un certo punto, che due pesci si sono accoppiati davanti a lui. No? E voi io non so se avete mai visto due pesci accoppiarsi. Sicuramente non è che crea un'eccitazione sessuale particolare vedere due pesci accoppiarsi. Ma lui, il solo pensiero di vedere quella situazione lì, gli ha generato una serie di ricordi che lui non aveva trasceso, li aveva forzatamente abbandonati. E quindi è dovuto scappare fuori dall'acqua perché stava rischiando di annegare. no, non è rifiutare trascendere è avere qualcosa di meglio tra le mani non è un'azione consapevole no, è è un'azione consapevole che inizia può iniziare anche dalla rinuncia perché di nuovo non, torno, non voglio fare la campagna contro chi fuma però se tu vuoi smettere di fumare forse la prima cosa che devi fare è cercare degli amici che non fumano perché se, no loro, se non esci da quella situazione lì diventa difficilissima devi farlo, lo sforzo devi farlo, perché devi devi cambiare, devi cambiare, devi devi darti delle regole, perché vuoi vuoi dare un'impostazione diversa alla tua vita, non diventi vegetariano che te lo lo, lo devi imporre, perché a un certo punto trovi semmai anche gioia nelle altre cose che mangi, se no diventa una sofferenza continua, devi essere un super motivato, ma di quelli che devi fare... Trenni motivazionale ogni mattina che ti alzi, non funziona così. Trovi gioia nell'altro, allora lì l'hai trasceso, trovi, trovi la, la gioia da altre parti. Quando si dice che una persona realizzata spiritualmente diventa habai, che significa senza paura, e diventa dira, una persona che non è disturbata dalle circostanze esterne. La Bhagavad Gita dice gioia e dolore, vittoria, sconfitta. Non è che uno diventa indifferente, diventa una persona apatica lì nel mondo. Non è, non, lo vive nella maniera, nella maniera corretta, non è, non è eh, disturbato. Sia che siano eventi, perché sono sempre eventi materiali, perché ha una gioia interiore maggiore. Se invece è tutto semplicemente basato sulla rinuncia, fa fatica a rimanere in piedi. Fa fatica. E vedete che purtroppo ci sono anche delle... Delle tradizioni religiose che hanno basato tutto sulla penitenza, sulla punizione, sull'austerità. E chi le segue ancora nel mondo? Quasi più nessuno, perché c'erano delle. insomma, fa un po' fatica a vedere quelli. C'è qualcuno, certo, ma non sono più diffuse. Perché le religioni sono in crisi in tutto il mondo? Qualcuno ha idea perché? Perché se non c'è gusto, se non c'è realizzazione in quello che stai facendo, diventa semplicemente un insieme di codici, di regole, che sono sterili, non portano a nulla. Allora, ma perché devo seguirle? Perché mi impaurivi? Mi dicevi che se non succedeva quello andava a finire. Adesso anche il Papa ha incominciato a dire che l'inferno forse non esiste. No. Certo. Noi abbiamo il quinto canto del Bhagavatam, è un testo, se voi lo leggete, siccome è stato scritto un bel po' di tempo prima di quello che ha scritto Dante, dice, ma scusa, ma allora Dante ha letto questo per fare i gironi dell'inferno? Eh, probabilmente sì, perché Dante aveva, aveva degli scambi, non lo so. Non, non sono... eh, però un, un, un maestro nostro, Battino Atacur circa 150 anni fa, lui scrive e dice, eh, sì, sono delle allegorie, per far capire alla gente che in realtà il vero inferno è dove non c'è una coscienza spirituale. Allora, siccome la tua coscienza è molto bassa, ti guarda che fai quello, ti succede quello, ti arrostiscono, ti faccio quello, ti faccio quell'altro. Quando in realtà tu potresti vivere in una una situazione che è materialmente molto opulenta, ma in realtà è un inferno, perché manca la coscienza spirituale, non la completi. Vedete come cambiano le prospettive. Però tu trascendi nel momento in cui tu non hai più necessità di quello. Tu hai superato... La sigaretta, nel momento in cui vai, ritorni davanti al tuo amico, quello se la accende e gli dici, o oh, fa un po' quello che vuoi, ma io non ho nessuna, nessuna volontà e necessità di riprovarci a fare quello. Se no diventa una, una scelta forzata, e come tutte le scelte forzate bisogna vedere quanto sono sostenibili. In sostanza, il destino intralcia il mio libero arbitrio? Allora, salgo su un volo aereo, Tale decisione mi obbliga ad aspettare che l'aereo atterri dopo essere decollato, non posso a un certo punto decidere se, eh, di scendere. L'ho preso, sono salito, sono entrato in questo corpo, ho delle caratteristiche, devo arrivare fino, fino in fondo. Ma, mentre sono sull'aereo, io posso scegliere se comportarmi bene o male. E succede qualcosa, eh? perché se vi comportate normalmente, non... arrivate tutto a posto, diceva cioè se vi comportate male, quando scendete dall'aereo trovate la polizia ad aspettarvi. Quindi vedete com'è, il karma ci ha messo in una determinata situazione, ma poi cosa noi possiamo, possiamo abbiamo delle, delle scelte che possiamo fare. Eh, il Mahabharata ancora, questo eh, è quello che dice Vasista, chiese: qual è il, eh, quale dei due, il destino o il karma, è più potente nel moderare la nostra esistenza? E lui lo chiede a Brahma addirittura. Brahma, sapete chi è Brahma? Brahma è il primo essere creato, è un essere come noi, solo che occupa la posizione più elevata dell'universo. E poi è quello che materialmente crea i corpi, ma non li crea come qualcuno può pensare, modella la materia, poi gli dà vita, eccetera. Lui li crea col pensiero, perché all'origine di ogni cosa c'è sempre un pensiero. Questo in origine era un pensiero di qualcuno. Poi ha fatto sì che la materia si aggregasse e, diede, e abbia dato origine a questo reggio, E così cre- Brahma crea in accordo all'influenza influenze della materia e genera i diversi, tipi, i diversi psicotipi. E Brahma risponde, così come il terreno incolto, sebbene sia fertile, non produce frutti, allo stesso modo senza sforzo individuale il destino non porta risultati. Quindi c'è una situazione ma poi se non ci lavori tu sopra potresti rimanere anche in una sola di stallo a lungo termine. Brahma continuò, così come la luce della lampada si estingue quando l'olio diminuisce, allo stesso modo l'influenza del destino si sferma quando si smette di agire. E non è l'inazione, perché quando lui parla di non agire significa di non produrre, non, non fare quelle azioni che portano a karma negativo. Eppure il destino non ostacola colui che ha raggiunto la virtù, la rettitudine, e la conoscenza spirituale. Questo è quello che, che Brahma eh, dice. Ed ecco perché è importante, quando uno segue lo yoga o, o intraprende un percorso religioso, situarsi su quello che viene definito livello sattvico. Avete sentito parlare di sattva, sattva guna, la virtù. Allora, per poter rimanere su questo livello bisogna fare determinate cose. Dovete seguire delle regole, dovete seguire dei principi, dovete darvi uno stile di vita. Quello vi permette di rimanere ad un certo livello. Il livello satrico è quello dal quale è più facile far fluire ulteriormente l'energia spirituale. Generalmente le persone, tutti noi oggi viviamo in ambienti dove l'energia satrica è messa a lato e spesso viene dato spazio a quella tamasica e quella rajasica. Se sono parole che non comprendete, allora... Tecnicamente viene, eh, Tamas viene, viene tradotto come letargia, ignoranza, pigrizia, eccetera, eccetera. E rajas è l'azione rivolta a mettere al centro di ogni cosa la materia. No? E le, le società in cui viviamo sono molto rajasiche e la loro coscienza è molto legata al corpo. Queste sono, le, le società sono tutte basate sul corpo. Pensate, solo guardate una, una pubblicità televisiva. Come voi venite stimolati a comprare qualche cosa sempre sulla base dell'attrazione fisica, del corpo. Il 90% di, 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 di pubblicità che ci sono in giro vogliono stimolare in voi questo tipo di sentimenti, è proprio del, del rajasico, Il problema del rajas qual è? Che porta gioia e a sofferenza, sempre gioia e sofferenza, gioia e sofferenza. Per poter trovare una situazione più stabile bisogna andare su satva. Ci bisogna appunto di introdurre altri tipi di alimentazione, altri tipi di musica, altri tipi... E questa situazione satrica è curioso vedere come lo yoga te la dà come un un passaggio importantissimo. Ma anche nelle tradizioni religiose scoprirete che anche loro ti chiedono di coltivarla. Quindi il vegetarianismo tra questo serve a dare salute al corpo, ma è proprio per alimentare l'energia satrica. Infatti ve ve lo dicono dappertutto. Se invece voi volete... A attivare, a continuare a mantenere attiva questa energia ragiasi, questa spinta, questa identificazione col corpo anche l'alimentazione ha un ruolo importante e quindi vi mangiate la carne, i derivati, eccetera e sicuramente rimarrete in più in quel tipo di situazione, appesantisce molto Il Bhagavad Gita lo dice i cibi satici portano a freschezza di mente, maggi- apertura mentale maggiore comprensione determinazione nella via spirituale altri ti appesantiscono e così via quindi tutto questo, eh, se tu vuoi rimanere su questo livello, ed è per quello che quando voi vi siete avvicinati per la prima volta ad un percorso spirituale, ad un maestro di yoga, una maestra di yoga, questi, semmai molto semplicemente, poi incominciato, hanno incominciato semmai a buttarvi lì delle cose, non vi hanno voluto forzare, diciamo guarda, vuoi continuare, ma è meglio che fai così, è meglio che fai cosa? Dei piccoli consigli, che all'inizio non capivate, voi avete iniziato a fare qualche ma a, a diciamo, ah, quasi quasi sto meglio allora fammene sapere di più e così facendo voi potete contribuire veramente in maniera determinante a cambiare il corso della vostra esistenza non fatevi questo lo ripete ingannare da quelli che dicono che tutto è scritto dharma la conoscenza di come ci siete arrivati è importante fa di nuovo Tanto sento qualcuno, e eh, faccio la regressione ipnotica, e così riesco a capire cosa, chi ero nella vita precedente. A parte che è curioso, io, tutti quelli con cui ho parlato, non ho mai sentito nessuno che mi, faceva, che mi diceva che fa, nella vita precedente facevo lo scaricatore di porto in Gabon. No, <ride> sempre sentito: quello. uno era un principe, l'altro una regina, principe, l'altro un marchese, duca, grande attore, grande attrice, insomma, sì, scusate in quella società in cui tutti così erano, non ce n'era uno che lavorava. Cioè tutti che, eh, questa volta noi tendiamo un po' molto a romanzare, ma non è quello il punto. Riuscire a capire il karma dove ci ha portato è fondamentale e non avete bisogno, potete, potete capirlo anche voi, cos'è che vi ha portato ad avere questo tipo di corpo che in questo momento rivestite. E la, Il passaggio successivo è esplorarne le possibilità. E nel caso se uno voglia coltivare veramente la vita spirituale per poterle mettere al servizio, di Krishna e della della spiritualità perché ognuno di noi ha delle possibilità che sono irripetibili e quando si parla di karma yoga si parla di seva servizio di evoluzione probabilmente parole che avete servito che significano metterci al servizio del divino guardate che il divino non è che è impressionato se qualcuno fa delle cose ne so se è un grande oratore oppure se, eh, se ha molti soldi eccetera, perché non sono cose che impressionano l'unica cosa che impressiona è la devozione per quello quando si parla di bhakti yoga quello che noi coltiviamo ma che tutte le forme di yoga coltivano la bhakti, la yoga dell'amore questo è fondamentale e l'espressione, il modo in cui si può esprimere è infinito è una cosa di profonda devozione interiore non è necessario che cosa stai facendo ma è come lo stai facendo allora semmai se uno o una ha un corpo che non gli consente di fare determinate cose non è che deve per forza voler fare quello che non è deve capire chi è esplorare il proprio corpo capire le proprie possibilità per poterle mettere a servizio semmai uno ha un corpo un'intelligenza molto semplice e quindi attraverso le cose semplici può ottenere dei grandi risultati qualcuno ce l'ha più elaborata quindi ha, ha diciamo potenzialmente ha qualcosa in più tra le mani, ma se lo mette a servizio va bene, se lo mette a servizio della ricerca spirituale, altrimenti diventa una delle cose inutili vedete, lo stesso strumento ma può diventare inutile una grande conoscenza può essere di grande aiuto, può essere di grande ostacolo questo non significa che Stiamo predicando a favore dell'ignoranza, tutt'altro. Vogliamo che tutti leggano, tutti studino, tutti comprendano quello che stiamo facendo, ma non si può pensare che solo quelli che riescono ad arrivare ad alte comprensioni di filosofia siano gli unici che possono capirlo. E concludo, abbiamo ancora qualche minuto, con una piccolissima storia. Pensate, quando verrà il mese di ottobre-novembre, dico quel periodo perché tutta la tradizione segue il calendario lunare quindi cambiano, cambia di, di anno in anno la data c'è questo mese che si chiama Kartika se qualcuno è stato in India l'avrà visto caratterizzato le, le, nei templi la sera si, si accendono queste lampade di, eh, queste candele vengono offerte alla divinità ma dietro c'è una storia molto bella in cui si racconta che Krishna quando era apparso sulla, sulla pianeta Terra quando era molto piccolo a un certo punto era, era parecchio discolo e la madre per punirlo ma in un sentimento di, di punizione, di amore come se ti, adesso ti faccio una punizione così impari e non fai più queste situazioni che ti mettono, perché lo mettevano anche potenzialmente in pericolo allora lei vuole legarlo ad un mortaio e prova a prendere le corde quando arriva per legarlo manca t- una spanna, manca tanto così allora va a prendere delle altre corde tu aspetta qua, ti leggo. le aggiunge, arriva e fa per legarlo, manca sempre una spanna. E diventa quasi una corsa frenetica, lei va a chiamare i vicini, i vicini portano le corde, e tutti entrano in una sorta di frenesia, per cui nessuno dice, ma com'è possibile che aggiungiamo corde e manca sempre la storia? E alla fine, quando lei è veramente sfinita, si mette a piangere, dice, ma io ti volevo punire, ma non per farti del male, ma perché così imparavi da questa lezione, Krishna, conquistato dall'amore, attraverso il quale la, la, la mamma Yasoda fa questo, si fa legare e poi succedono tante altre storie. E questo ha un profondo significato filosofico, perché se tu vuoi conoscere Dio, e questo sarà il tema, la trascendenza sarà il tema di domani, se qualcuno vuole, vuole, vuole venire, se qualcuno vuole conoscere, la conoscenza è importante, ma non è possibile inscatolarla, non è possibile legarla da nessuna parte. L'unica cosa che funziona è la bhakti, è l'amore. Quindi allora se noi vogliamo trascendere il karma, tutte queste cose, la via è quella. Quanto noi riusciamo ad applicarlo nella nostra vita? Ok, se no ci troviamo coinvolti nelle conseguenze. E per sgomberare il campo da ogni dubbio vi dico che quindi, quando uno si trova in una situazione piuttosto che in un'altra, è sicuramente conseguenza di quello che lui ha fatto, di quello che lei ha fatto. Il capire l'esperienza che sta sta vivendo lo aiuta a superarla e quindi a non ripeterla più in futuro, ma allo stesso tempo i Vaishnava, come noi, sono paradukaduki e in sanscrito significa soffrono delle sofferenze altrui quindi noi non giudichiamo prendiamo atto della situazione e cerchiamo in quella condizione di aiutare quella persona al di là di ogni altra considerazione quindi non è che diciamo a te è successo quello, karma tu, no? no, cerchiamo di aiutarti poi se riusciamo a far sì che questa persona riprenda coscienza spirituale a quel punto può modificare la direzione della, del suo futuro. Io penso che abbiamo forse 4 e un quarto, fino volendo possiamo stare ancora un quarto d'ora. Se qualcuno ha qualche domanda, commento, riflessione, correzione, diciamo sono d'accordo. qualcuno vuole condividere qualche, qualche. ti chiedo solo di parlare al microfono se no non sentono, non so dove sia eh. perché lo dico perché è arrivato adesso abbiamo anche altre persone che sono collegate via internet e ci stanno, stanno ascoltando
2: più che altro è una curiosità mia no? siccome è cambiata la mia vita e ho dovuto riniziare a mangiare carne perché appunto non potevo più sostenere per un periodo, per ora proteine vegetali è cambiata proprio quando io, sono ritorn- io ho preso un anno d'aspettativa e poi sono ritornata al lavoro da lì il mio intestino ha- è andato nei matti e alla fine ho dovuto smettere di ridurre molto la verdura e togliere assolutamente le proteine vegetali per un periodo, insomma un paio di mesi ora e ho pensato che queste due cose ora mi è venuta una- mentre ascoltavo potessero essere collegate il fatto di cambiare vita e ritornare in un mondo un pochino più, più difficile
0: sì cioè vuoi la, la, la mia opinione ma ti posso dire intanto non ti fermare alle prime considerazioni ascolta anche altri medici perché se è un problema se... dopo,
2: dopo un anno mi sono decisa a togliere la carne dopo un anno che me lo diceva Sai,
0: il, il, la, 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 guarda io recentemente sono stato ad una conferenza dove c'era Berrino che probabilmente tutti conoscete di, di nome, no? questo professore che promuove il vegetarianismo, e, eccetera. Lui eh, parlava della corretta, della migliore alimentazione che si possa fare no? e lui dava una serie, parlava di riso, parlava di pane non lievitato, parlava di dal, legumi e parlava di, di, di verdura. No? E, questa è la stessa alimentazione che per dire i sadhu in India seguono da migliaia e migliaia di anni, considerata la migliore. Il problema, adesso io non conosco il caso tuo perché quando si parla di, di problemi eh, clinici allora a quel punto lì bisogna, bisogna capire, è un'altra cosa. Noi parliamo, eh, quindi non voglio entrare, spessissimo si fa un po' di confusione eh? e quindi voglio dire si forza, si accede a un'alimentazione senza renderla completa. Quindi l'apporto, l'apporto proteico è necessario, ad esempio i legumi, lui diceva, dovrebbero essere presenti tut, in, nei due pasti principali durante la giornata, pochi o tanti che siano, quindi che siano lenticchie, soprattutto ecco, le lenticchie ad esempio, sono quelle più facilmente digeribili e in India il dal, quando voi mangiate il dal sono lenticchie sostanzialmente. Quindi, però oggigiorno non è così facile, la vita è così frenetica in cui uno corre di qua, di là, poi prende qualcosa al volo: che cosa prendi? Vai al supermercato, compri qualcosa in vaschetta, dove mai non hanno neanche visto la terra, questi, questi vegetali sono cresciuti in serre, vengono corretti, con degli altri, eccetera, eccetera, eccetera. E questo può portare a degli squilibri. Io,
2: io mangio solo, mangiavo, cioè mangio ancora, molto meno, però biologico, perché ho la fortuna di, di vivere in un posto dove per me è facile. Trovare le verdure biologiche, che ci sono persone con orti che le coltivano, che le vendono, quindi su questo sono abbastanza...
0: No, eh... Però sai, su quello eh, diventa, diventa, ecco, io ti, quello che ti posso dire da un punto di vista karmico, tu sei, se questo è un problema clinico ti sei trovato in una situazione difficoltosa, perché il tuo corpo eh, non riesce a seguire quello che dovrebbe essere l'itere ideale, no? Però premetto, consultati con dei medici, vai a fondo di questa cosa qua, non fermarti alla, al primo perché eh, se vai dal medico generico con tutto il rispetto che possiamo, non è detto che ci capisca assolutamente nulla e la prima tendenza è quella di dire lascia perdere perché c'è in mente quello che viene fatto secondo loro in una maniera corretta da, 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 mol, da molti anni. Quindi que- quindi, da, karmicamente tu ti trovi, se invece quello tu l'hai già appurato, che è così, ti trovi in una situazione difficile. Perché? Voglio dire, devi affrontare una scelta partendo da un qualcosa che ti, ti quasi ti impone di non coltivare a fondo questo principio della misericordia che è non procurare sofferenza agli altri esseri viventi. Però, per spezzare una lancia fuori di tutto questo, ti, ti posso dire che noi occidentali non siamo, non abbiamo proprio il fisico e la mente idonea, proprio perfetta per praticare la vita spirituale. Siamo molto più complicati, molto più complessi, eccetera. Se voi vi, vi capita di parlare di qual, con qualche bramino di casta in India, eh, io l'ho vista molte volte questa scena, no? battere la mano sulla spalla e dire bravo, bravo, o bravo, bravo, continua così. Se tutto va bene, nella prossima vita rinasci in India, rinasci una famiglia braminica, allora lì sì che puoi incominciare la vita spirituale questa è una considerazione che viene fatta e loro la motivano non è semplicemente una, una, una questione così di settaria siamo noi loro allora te la motivano dicono in un percorso evolutivo della specie umana ci sono vari livelli tu sei in un livello che non ti consente appieno di fare quello e noi diciamo di no noi diciamo di no perché Krishna stesso dice che non funziona così che nonostante la situazione in cui ti trovi a vivere quello che conta voglio dire e il cambio di coscienza che puoi produrre quindi anche se arrivi da una situazione sbagliata tu puoi con l'impegno con la determinazione rovesciarlo tutto questo, cambiarlo e quando vi dicevo che 500 anni fa quando nessuno parlava ancora del sistema delle caste noi andavamo contro e c'è Italia ma proprio quella figura perché quando voi vedete questo altare non pensate che siano tanti dei, eh? stiamo parlando sempre della stessa persona, sono modi diversi in cui si fa conoscere e hanno nomi diversi, Jagannath questa è questa sorta che sembrano quasi dei pupazzi Jagannath vuol dire il signore dell'universo dietro c'è una storia bellissima che se mai un'altra volta vi, vi racconto per cui... e questa figura invece qua, qua a sinistra c'è Tanya Nityananda e Krishna stesso che scende 500 anni fa sulla terra in una figura particolare qui un avatar Channa dicono le scritture, nascosto lui non si vuole far riconoscere per quello che è lui vuole mandare avanti l'insegnamento e quindi cosa fa? lui vuole che questi concetti di diffusione a tutti dell'amore, della misericordia e della bhakti vengono dati senza discriminazione inizia questo movimento che è quello che noi seguiamo a oggi questo è il nostro movimento che è nato 50 anni fa in occidente e origina da 500 anni fa da questo movimento dove porta a chiunque il messaggio spirituale perché dico questo? Perché una delle persone di riferimento principale, uno dei suoi più intimi associati, si chiama Aridastakur. Thakur era un musulmano. Nel momento in cui lui abbraccia la coscienza di Krishna, il Vaishnavismo, il percorso della Bhakti, voi vi lascio immaginare come quelli della sua religione l'hanno considerato. L'hanno considerato un rinnegato, addirittura hanno cercato di ucciderlo. No? C'è che perseguitato. e gli hindu come rispondevano? male perché gli hindu dicevano ma tu cosa vuoi arrivi da un'altra casta addirittura sei neanche proprio un fuori casta un intoccabile eccetera quindi lo mettevano a lato quindi in realtà lui non era supportato a nessun livello dalla, da un aspetto religioso ma c'è Italia ma proprio diceva tu sei la persona che vive al meglio questi valori quindi da dove tu arrivi non ha importanza il potere della bhakti è un potere di trasformazione che anche la persona meno adatta può partecipare quindi noi partiamo da questo punto di, di vista perché se no noi occidentali tecnicamente noi effettivamente non abbiamo ci la, 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 sono delle cose che voi vedete negli indiani che sono quasi nate un po' per cultura ma anche per predisposizione il corpo di un indiano è molto più avvezzo a, a, a praticare austerità quindi a, a spogliarsi delle cose materiali loro freddo, caldo, sentono molto meno di noi, noi delle... però questo non, non vieta nulla quindi anche se sei in una posizione svantaggiata continua, in qualche maniera uh-huh. eh, potrei farlo perché c'è Tania Mapro in una storia famosissima addirittura ha fatto, ha fatto danzare e cantare gli animali quindi si racconta questo aneddoto in cui lui, anche questi animali tecnicamente squalificati perché non, potrei, non hanno le stesse possibilità dell'essere umano in qualche maniera la misericordia può arrivare a chiunque. Quindi vai avanti, ma consultati con, eh, con medici.
2: Sì, però... sì, no, ma mi consulto, la sto provando questi due mesi a reintegrare la carne, per ora è contento il gatto,
0: okay. che
2: se la sta mangiando a tutto spiano, però... Non, non ho trovato grandissimi giovamenti, mi sa che è più okay. un rifiuto mio di, di stare lì dove sono a lavorare, allora... Vabbè. Perché, vabbè, comunque un'altra qual... ma, 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 Ho fatto due più due, lavoro, intestino, cioè carne, subito, Sai, c'è se anche... fosse ritornata nel mondo dei cannibali, insomma,
0: è un po'... Eh... Cioè io quello che ti posso dire, è a volte quando, quando si vive non è facile, quando lavori, interagisci con le altre persone... La, la, la prima cosa che devi, che devi stabilire con quelli che stanno intorno a te è una forma di rispetto reciproco e questo non è facile perché la gente dà per scontato che quello che loro, nell'ambiente in cui sono cresciuti, sia quello idoneo, quello giusto. No? E quando inizia a stabilire questo cambiano, iniziano a cambiare poi i rapporti. Perché tante volte la gente, quando parliamo di familiari, soprattutto d'altro, che uno fa delle scelte diverse, no? vai, vai un po' controcorrente, loro in un certo senso lo fanno anche per il tuo bene. Dicono ma questo fa queste scelte, non è che poi gli succede qualche cosa. Quindi cioè, eh, ma C'è, una, c'è una, una comprensione a monte che... Cioè, torniamo a quello che dicevo prima. La seconda guerra mondiale, eh, quelli da imprigionare, erano i partigiani perché erano loro che andavano contro il sistema quindi per quelle persone che erano al potere erano quelli, loro facevano le cose giuste e gli altri facevano le cose sbagliate poi la storia ha detto, ha detto altro no? quindi voglio dire quindi non è detto che le persone la massa crede in una certa situazione e abbiano ragione c'è qualcun altro? grazie qualcun altro vuole dire qualcosa? no io posso dire prego
1: No, era soltanto per capire quando uno ha capito, credo di aver capito, spero di aver capito, ciò su cui devo lavorare in questa vita perché è una condizione che si, ricom- cioè si ripresenta, vabbè non sto qua a raccontare la mia storia, però si è presentata sia a livello fisico che a livello più, più profondo, lo stesso concetto, quindi ho detto ok, probabilmente devo lavorare su questa sensazione, su questa cosa. Ma non so in che modo, accettandola, rifiutandola, sfidandola, come si capisce il modo in cui devi lavorare su quello che è? Questo
0: è è un passaggio importante, sempre all'interno di questo percorso di realizzazione spirituale. Vi dicevo, il primo passaggio è Shraddha, questa fiducia in un processo. Punto due è Sadhu Sangha. Sangha significa associarsi, Sadhu, con le persone, con gli spiritualisti. Perché è così, e come ti devi associare con gli spiritualisti? Riassociarti nella misura in cui tu chiedi una consulenza, un consiglio, uno scambio con persone che semmai sono più avanti di te nel percorso. Come tu, poi sarai sempre maestra per qualcun altro che è più indietro di te. Questo diventa essenziale. Non, non pensare che ecco, il self-made man o il self-made woman nella, nella vita spirituale non esiste. Nel senso che c'è sempre questo... Questa consulenza, questa, questo avvicinamento, eh, addirittura Krishna dice nella Bhagavad Gita, una, una, un verso molto importante che non sto a citarvi in sanscrito, ma dice cerca di conoscere la, la verità avvicinando un maestro spirituale autentico. E dice una volta che hai capito che questo è autentico, non è che ti fermi al primo venuto, pongli delle domande e servilo. Servire non vuol dire atteggiamento servile, cioè di servizio, perché la pratica e la conoscenza insieme porteranno ad arricchirti. A quel punto tu, l'anima realizzata, ti mostrerà la verità perché lui la conosce. Capite? Quindi questo è un passaggio importante. Ecco, come arrivarci? Non fermatevi al primo, al primo venuto. Questa è una cosa che dico sempre a tutti. Per fare seriamente vita spirituale c'è necessità di una grande curiosità e di un sano scetticismo e mettetevi sempre insieme queste cose, perché sennò rischiate veramente di trovare in giro, in giro trovate di tutto. No? E soprattutto quando noi ci avviciniamo a culture molto, molto antiche, molto profonde, ma che non fanno parte della nostra, della nostra cultura nella quale in cui siamo cresciuti, rischiamo di essere facilmente un pochettino eh, sviabili. Questo ve lo dico perché nonostante per dire, l'India o comunque questo, questa grande spiritualità sia forse la, la, probabilmente la forma più elevata, perlomeno io ci credo, il percorso più, più, più diretto per poter arrivare alla realizzazione spirituale, se voi andate in India non pensate che tutti quelli che incontrate, semplicemente perché hanno una barba bianca, i capelli lunghi e vi raccontano qualche storia, automaticamente siano veramente delle persone autentiche. Quindi questo è necessario, però l'associazione con spiritualisti è fondamentale quindi trovare e i saggi le definiscono in tre maniere fondamentalmente persone che sono più avanti di noi nel percorso noi dobbiamo avere questo tipo di atteggiamento avvicinarsi per fargli delle domande rilevanti, non per chiedergli cosa noi dobbiamo fare nella vita quella è una scelta che devi fare tu però possiamo aiutarli ad avere uno scenario decisamente migliore avere persone che stanno praticando al nostro livello e con queste legarsi in amicizia, scambiarsi, aprirsi Aprire anche il cuore, ovviamente con persone in cui ti fidi, e allo stesso tempo quando abbiamo persone che sono più indietro di noi a quel punto lì cercare di aiutarli. Questo è, è, ma rischia non è una cosa così che puoi semplicemente scriverlo un attimo e a posto, l'ho fatto, è, è da coltivare, perché poi ad esempio dicono le scritture: tu devi associarti con le persone che come te stanno seguendo un percorso spirituale, cercando di trovare le persone più qualificate in quel campo lì e devi evitare l'associazione con quelli che non stanno seguendo vita spirituale. E qui qualcuno f- prende delle cantonate mostruose, nel senso che alza delle barriere. I miei sono quelli giusti, quelli che stanno fuori di questa cerchia sono quelli sbagliati. Voi sapete che la, la guerra delle religioni che c'è in giro per il mondo, no? sappiamo tutti che 90 religione non c'entra nulla sono dei dei mezzi per poter usare per poter economici, logiche di potere eccetera eccetera, però ci sono delle guerre combattute in nome della religione che sono veramente combattute per quel motivo lì, perché c'è questo livello di comprensione per cui i miei sono quelli buoni gli altri no, cosa ci faccio con gli altri? Ne sto a distanza forse è quella meno, meno impattante cerco di convertirli o cerco di convertirli forzatamente, quindi li obbligo a far parte della, della mia tradizione. E se andate indietro nel passato scoprirete che lo facevano un po' tutti quello, no? Spada sulla gola, ti dicevano ti converti? No. E gliela tagliavano. Al terzo, vabbè va, mi converto. Un sacco di, di conversioni sono state fatte, fatte in, in, con questo tipo di modalità. Quindi anche lì attenzione a come che noi incontriamo, perché questo può essere pericoloso. Quando le scritture ci dicono che noi non dobbiamo associarsi con delle persone che non stanno praticando vita spirituale, non significa che noi non dobbiamo avere rapporti con loro. Socialmente noi dobbiamo mantenere dei buoni rapporti con le persone. Noi non è che si mettiamo vegetariani e demonizziamo il macellaio. Io ho dei confratelli che facevano i macellai prima di diventare, di diventare devoti di Krishna. Come è possibile? Sono persone che non hanno trovato dei nemici dall'altra parte, ma hanno trovato delle persone che gli hanno offerto amore e questi a un certo punto da, lo, da, da se hanno capito che non era la scelta giusta quella che stavano facendo, l'hanno cambiato completamente la loro vita. Quindi attenzione, noi ci intratteniamo, però è importante nelle relazioni, poter avere quello, stabilire dei, dei punti chiari, no? Voglio dire io sto facendo questa scelta io ti amo, ti rispetto, ti voglio bene sei mio genitore, sei mio fratello sei mio amico, sei quello che vuoi però io io rispetto te e ti chiedo di rispettare anche me e l'associazione intima quella profonda cerco di fare con persone che mi aiutano a crescere spiritualmente quindi ho le mie interazioni sociali ma poi il tempo che io ho scelto di dedicare alla mia pratica spirituale lo passo con le persone che mi possono dare un aiuto O, o se voglio ad aiutare degli altri Quindi è un un percorso attivo in cui la ricerca non finisce mai. C'è ancora qualche minuto se qualcuno vuole intervenire. Grande professore, se ci vuoi vuoi raccontare tu una una cosa della conoscenza, come bilanciare la conoscenza... (ride) Si è acceso, è acceso. Curiosiva, aiuto.
1: Era eh, interessante questa cosa del, del proselitismo, diciamo su cui un po' vi disquisito adesso, insomma. Sì. Eh, sarebbe interessante magari vedere qual è il giusto atteggiamento, appunto. Eh, non so, io tendenzialmente sono uno che, per esempio, quando qualcuno mi vuole convincere di, di qualcosa. In automatico mi, cioè, mi, mi chiudo, diciamo. deve essere io che voglio conoscere quel qualcosa, altrimenti, no, eh, come dire, non, eh, mi, mi, mi suona già un po' sospetto. Ecco. Insomma, io sono un po' ecco, da quel punto di vista, ho un po' questo atteggiamento. Qual è cioè, secondo te il giusto modo proprio per, per trasmettere la verità no? senza eh, ergersi come dire, a uno che già la detiene, sa già tutto, insomma. È...
0: Allora, ci sono molte considerazioni. Allora, le, le scritture parlano di eh, livello canista. Canista è il livello iniziale, potremmo tradurlo come neofita, no, mo, molto velocemente tradurlo come neofita. E sono persone appunto che come dicevo prima loro sono profondamente convinti che la scelta che hanno fatto loro sia la migliore e non è sbagliato come concetto, perché qualsiasi sia, noi a un certo punto ci orientiamo da qualche parte. Il problema è che la visione cieca. Pensate, le scritture dicono, ad esempio, queste persone qua, eh, loro riconoscono il bene solo quando vedono il Tempio, la divinità. allora è tutto lì. Gli altri che non fanno questo è sbagliato. Manca una visione d'insieme. Non riescono a vedere quando c'è qualcosa di negativo al loro interno, mentre vedono tutto negativo negli altri. Ma, ad un livello più alto, questa è vengo, vengo la tua domanda, La persona realizzata spiritualmente non è mai causa di sofferenza o di ansietà per altri, ma deve coltivarlo. Quindi significa che io, se sono una persona che veramente ho questa capacità, questo potere di trasmettere la conoscenza spirituale, devo farlo in una maniera adeguata verso gli altri. Il problema grosso che noi incontriamo, perché quando noi leggiamo di queste storie, noi parliamo di questo tipo di anime che diventavano, che predicavano, se vogliamo usare questo termine che non piace più a nessuno, predicavano la diffusione della della via spirituale. Ma non era per convertire le persone, era per trasformarle. Quindi indipendentemente dal percorso che loro avevano scelto, diventano veramente un patrimonio dell'umanità e che hanno questo tipo di interesse. Uno dei problemi grossi che noi abbiamo è che occupare posizioni di rilievo in qualsiasi tradizione religiosa, quindi nessuna esclusa, spesso noi abbiamo persone del primo livello, questi canista di cari, dove in realtà non c'è l'argomentazione che l'hanno, è tutta basata sulla conoscenza filosofica o teorica, in cui ognuno va a costruirsi il suo pensiero, no? E non vuole confrontarsi con un altro per cercare di favorire il suo sviluppo e anche il suo interiore, ma lo fa semplicemente per imporre questa scelta. E lì diventa, ci vengono poi fuori un sacco di considerazioni. All'interno della stessa percorso filosofico ne troviamo una, una serie infinita di branche. Perché? Perché manca il confronto. Questo non significa che tutti devono diventare omologati, eh? io ce ne voglio non vogliamo assolutamente fare una cosa del genere però pensate come è pericoloso ad esempio costruire la propria filosofia basandosi e estrapolando dei concetti di qua o di là io la valoro sulla base di quello che è scritto nelle mie scritture ma mi manca una visione d'insieme e questo diventa estremamente pericoloso allora noi trovare la persona autentica questo è uno sforzo che credetevi non è una cosa da tutti i giorni, non è che tac l'ho fatto, noi dobbiamo andare a leggere, quando mi dice io voglio eh, ascoltare questa persona ok quali sono le caratteristiche che deve avere e le scritture che noi leggiamo, i testi vedici, sono molto chiari su questo punto non vi parlano di, di religioni eh? non vi parlano, di, vi parlano di, di, una, di un sistema di verifica universale che poi potete applicare a chiunque quindi se noi Comprendiamo che veramente dall'altra parte c'è una persona che eh, ricopre queste, queste qualità, ha questo tipo di caratteristiche. Ad esempio la scrittura Lupade Shamrita, che è una struttura di, di riferimento, dice «Coloro che sono in grado di controllare l'urgenza dello stomaco, della parola e dei genitali, possono fare discepoli in tutto il mondo». Pensateci, l'urgenza della parola, dello stomaco e dei genitali con tutto quello che si tira dietro perché non è semplicemente su quelle cose per poter controllare la parola c'è bisogno di un certo tipo di autodisciplina e per controllare la parola secondo, secondo i testi antichi la parola si controlla quando quello che esce dalla bocca è utile qui chiamiamo in causa anche tutta una serie di filosofi Socrate e, e, eccetera eccetera non, non, cioè, e quando l'urgenza dello stomaco cioè mangiamo per che cosa? per il gusto per appagare un senso, oppure per necessità, o per farci che cosa. Perché ad esempio un animale deve diventare, una deve, gratifica il mio palato, e quello è un motivo sufficiente, ma se io sono in grado di controllare quello, e sono in grado di controllare anche l'urgenza dei genitali, nel senso anche nei rapporti intimi verso, verso gli altri, a quel punto su queste caratteristiche posso diventare una guida spirituale. E questo è quello che si dice, dovrebbe essere la prima considerazione da, da cui parte. Poi andiamo a vedere se sei cristiano, cattolico, induista, buddista, non mi interessa. Parti da quello, hai questi valori, allora io posso ascoltarti. Poi ci sarà un percorso che è più idoneo a me, uno che è più idoneo a te, eccetera, eccetera, ma se riusciamo a riconnetterlo in qualcosa di più ampio. Il problema è grosso, perché noi abbiamo i leader religiosi, spesso occupano delle posizioni che, scusate, non gli competono. E questo genera confusione. E la gente quando non si sente più obbligata, non è più eh, in qualche modo convinta a dover seguire un percorso religioso perché se no appena gli sarebbe successo chissà che cosa la gente se ne allontana. E questo è un fenomeno di dimensioni enormi. Perché non fatevi ingannare da quello che vi dicono le statistiche. Ci sono un miliardo e duecento milioni di cattolici, un miliardo di eh, musulmani. Quelli sono dei numeri. Tutti quanti quelli che sono qua dentro, o quasi tutti, siamo cattolici, ufficialmente, lo siete? Non lo so, ognuno risponderà per sé, e idem vale per i musulmani, idem vale per, per gli Hindu, vale per tutti. Fate vedere il numero delle persone che praticano e le persone che veramente comprendono, dovete tagliare quel numero di moltissimo, semmai del 70-80% anche di più. Il tempo è finito, fra un pochettino inizierà un'altra, un'altra conferenza, vi ringrazio dell'attenzione, domani per chi vorrà, eh, mattina però, ho guardate sul programma, parleremo della trascendenza, secondo come viene vista e interpretata dai vari eh, percorsi. Grazie ancora e eh,